0: Depuis des décennies, les super-héros féminins se sont révélés être des personnages au moins aussi étonnants, dynamiques, puissants ou tout simplement intéressants que leur alter ego masculin. Et s'il ne faut pas nier que même encore de nos jours, les comics de super-héros ne sont pas à l'abri d'un certain sexisme, la tendance actuelle est tout de même beaucoup plus positive qu'elle n'a pu l'être il y a quelques années. L'émergence de nouvelles héroïnes et de nouveaux auteurs ou autrices, et surtout le changement de mentalité des lecteurs y ont largement contribué. Bonjour et bienvenue dans One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier. Dans cette émission, on va parler d'épisodes uniques, qu'ils soient mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et essayer d'expliquer pourquoi ils sont si importants dans l'industrie du comics. Je suis Gré Pigeon, et pour m'accompagner, bien sûr, j'ai avec moi le plus féminin des barbus du bourguignons, du à savoir Space. Salut Gré, mais je ne suis pas venu tout seul, hein. je suis venu avec un plus sain aujourd'hui. Ah ouais, pour cet épisode consacré, vous l'avez compris, super héroïne, nous avons le bonheur d'accueillir Faye, des podcasts Geek en série, 80's de podcasts, Comics Discovery, en deux mots. Salut fait et merci d'être là
1: bonjour à vous il y en a un qui va pas être très content
0: avec les alors je suis sûr que j'ai oublié d'autres podcasts parce que t'es hyper active euh,
1: ouais on a signé blabla de temps en temps là on doit préparer un numéro dessus puis plein d'autres choses sur lesquelles on travaille
0: et tu as oublié de dire que c'est une pionnière du podcast parce qu'il y a 10 ans elle avait déjà un podcast sur Lost oui bon allez on fera la promo à la fin on attaque tout de suite dans le vif du sujet je rappelle les règles alors, Un chacun en aura un DC un Marvel et un titre indépendant on attaque
1: avec toi Faye oui. euh, avec du Marvel allez c'est moi qui décide. Okay. D'accord, bah, si tu veux. Bah écoutez, euh, moi j'ai choisi de vous parler de Miss Marvel. Alors j'ai choisi de prendre euh, donc un titre qui date de 2014 qui est sorti en avril donc 2014 chez nos amis américains et euh, en février 2015 bah pour nous, euh, français. Le titre donc il est écrit euh, par J. Willow euh, Wilson donc qui est une romancière à ce que j'ai vu je connaissais pas trop trop la, la personne enfin la dame avant de lire le comics. Donc voilà, j'ai vu S'était convertie à l'islam, et euh, du coup, j'ai vu qu'elle avait écrit ben, des bouquins un peu liés à tout ça, donc je trouvais ça euh, plutôt intéressant et osé euh, de la part de Marvel de, voilà, de proposer parce que je vois de la proposer une héroïne qui a euh, des origines musulmanes. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est un peu ce qui m'a tiré au départ parce que j'étais curieuse, mais euh, vous inquiétez pas, on va pas partir que sur ça parce que le titre, c'est bien plus que ça. Et euh, au dessin, euh, sur ce titre, on a Adrian, alors Alfona. Oui. Donc, euh, lui, ben, je connaissais pas trop non plus. Ça m'a permis de, ben, de découvrir le monsieur. Il a travaillé sur pas mal de choses. Euh,
2: Notamment les Runaways de Brian Kevon.
1: Voilà, j'allais dire Runaway que j'adore d'ailleurs. C'est. Voilà, je conseille le titre entre parenthèses. Mmh. Donc voilà. Et euh, en fait, pourquoi j'ai... Enfin, comment j'ai découvert le titre C'est James donc, euh, qui a acheté le titre et qui m'a dit « Ah, vas-y, lis-le, ça va te plaire, tu vas voir, c'est cool. » Et ben, j'ai commencé donc à lire ça et je vous ai proposé de prendre le numéro 1. Vous verrez que dans mes choix, j'ai pris que des numéros 1. Pourquoi Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment euh, on nous fait découvrir une héroïne, comment elle est euh, introduite, parce que ça va donner un peu le... Comment on dit le... Ou à voilà, la ligne directrice du personnage. Donc, euh, en gros, pour vous présenter le, le personnage donc, de Miss Marvel, elle s'appelle Kamala. C'est une jeune lycéenne. Donc, il y a des origines musulmanes, mais c'est une lycéenne comme tout le monde, je veux dire. Elle, euh, je veux dire, ce pas juste à fond. Ah, mon Dieu, elle est que ça. Euh, c'est bon, on oublie mm. tout le reste. Non, non, c'est une jeune fille euh, passionnée. Euh.
2: En fait, c'était le gros problème de ce numéro-là à là la base. Mm. C'est qu'il a été vendu sur mm, enfant, voilà. un héros arabe. Alors qu'en fait, euh, non, elle n'est pas arabe. Elle est américaine. Voilà. fait enfin, de religion musulmane. musulmane
1: mais... C'est juste un truc, je veux dire, c'est une origine, tu vois, nous on est français, un autre va être espagnol, un truc comme ça. C'est le, on va dire, l'historique du perso, mais ce qu'est le perso, c'est pas ça. C'est une jeune fille qui est passionnée, qui est intelligente, qui est drôle. C'est une grosse geek. Voilà, euh, on voit qu'elle écrit des fanfictions qu'elle est très fan justement du personnage de Captain Marvel. Et puis surtout, on voit que c'est une jeune fille qui a envie de, bah, de se sentir intégrée dans son lycée, euh, d'être pote avec euh, les filles populaires, euh, d'aller faire des fêtes et tout. Et au final, bah, c'est quelque chose qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre. Et
2: quoi. au contraire, ceux ce qui représentent l'islam euh, dur, qui est l'image qu'on a en général de l'islam, ils sont vraiment mm -hmm. tournés en ridicule, que ça soit son frère ça. ou l'imam carrément euh, qui est pas ce limite pour un abruti, quoi.
1: C'est ça, mais en fait, tu as l'impression qu'il a honte de sa famille, mais c'est comme n'importe quel jeune. Je veux dire, quand t'es à t'as forcément honte de tes parents, de ta famille.
2: Oui, mais quoi que le frère est vraiment particulièrement con, faut être honnête.
1: Oui, il faut être honnête aussi, quoi. Mais je veux dire, de la façon dont c'est écrit, c'est vraiment, je veux dire... C'est une adolescente. Voilà, c'est une adolescente basique et elle est très attachante. Et du coup, moi, j'ai ai beaucoup aimé ce numéro-là parce que c'est quelque chose qui va attirer n'importe quelle jeune fille euh, ça va être un personnage qui va être euh, un peu tu vois girl next, de, euh, next door comme on dit et je trouve que c'est pas mal pour justement ben, des filles qui n'ont pas forcément euh, lu des comics et qui ont un peu du mal avec euh, certaines héroïnes tu vois
2: ouais, ouais voilà et déjà même dans le design du personnage comme tu dis c'est mmh. la girl next door c'est vraiment elle n'est pas dessinée comme euh, la bombe sexuelle que sont dessinées la plupart des, des personnages féminins et c'est pas non plus dessiné comme la... ben, en fait dans les X-Men dans les new X-Men de Morrison il y avait un personnage qui Né des pays arabes qui est en tenue intégrale. Euh, C'était particulier gra graphiquement. Quoi. Là, c'est vraiment une jeune qui s'habille comme une jeune. Elle a des origines musulmanes. Ça se ressent sur son physique, vraiment son anatomie, mais ça se ressent aussi dans son design. C'est ça. Et c'est vraiment ça qui est cool. Mmh, parce
1: que c'est vrai que moi, avant, euh, quand j'ai commencé à lire des comics, j'avais toujours cette image, tu vois, de la femme de comics avec des gros seins, euh, des grosses fesses. Euh, ah, bon, qui on, on va voir plus tard quoi, dans l'émission de celle-là. Voilà, ouais, on l'aura <rire> plus tard pour être vois, hyper sexualisé et tout, mais qui n'avait pas forcément quelque chose à raconter. Et c'est vrai que Miss Marvel franchement je suis rentrée dedans et ça m'a fait penser un peu eh ben, à Buffy voilà à cette héroïne que j'aime beaucoup et on reparlera un peu de il ouais, y a un peu de ça hein. c'est voilà. vrai raison, et ça m'a fait vraiment vrai. penser à ça je veux dire toutes les préoccupations et tout quand elle commence voilà, elle va se retrouver à, à avoir des, des pouvoirs à faire plein de choses et tout et puis on voit comment elle va devoir traiter ça les choix qu'elle va faire et je trouve vraiment que c'est intéressant et oui. euh, ça parle de l'adolescence, de la vie en même temps, tu vois
2: Voilà, c'est juste une adolescente qui est de confession musulmane, mais ça n'a pas d'impact euh, au-delà du fait qu'elle soit une adolescente. C'est ça,
1: c'est ça, je veux dire, tu peux le remplacer par autre chose, quoi, je sais pas, tu peux le remplacer par ses parents euh, sont dans une secte, ses parents sont euh, ultra-cathos, enfin, tu peux mettre ce que tu veux, quoi, c'est... Mmh. Alors, alors moi, j'ai ai beaucoup traité. aimé l'épisode, par contre,
0: j'ai euh, mmh. eu un tout petit souci, alors, alors, ça va faire très très nerd, hein. c'est euh, le moment qu'elle passe dans le cocon, T'as l'impression oui. que ça dure environ 15 secondes, alors que deux mémoires, ça fait longtemps oui, que je n'ai pas lu les mains, ça perd longtemps. Normalement, ça dure au moins une journée. Hein. Mm. Euh, je sais pas pourquoi là ils ont fait. Euh...
1: Peut-être pour euh, pas perdre en rythme
0: Peut-être, ou alors peut-être justement parce que c'est pas l'intérêt principal du, du titre. C'est pas le côté. En tout cas, dans ce numéro 1, le côté super-héroïque est euh, vraiment mis de côté. C'est vraiment son quotidien d'adolescente qui est mis en avant.
2: Après les brumes tératogènes quand elles ont traversé les États-Unis, parce qu'il faut en fait resituer l'épisode, ça se passe donc après que Black Bolt euh, ait dispersé les brumes thératogènes, qui, qui transforment certains humains en, en univers. C'était la
0: suite d'Infinity mm. de mémoire.
2: Émotion. Hein. Euh, ou un truc comme ça. C'est peut-être une bêtise. Et euh, en fait, euh, voilà, c'est que les brumes, elles ont traversé les États-Unis pendant 10 minutes non plus. Donc là, il y a certainement une ellipse de plusieurs heures euh, qu'elle a passée dans le cocon. Ben,
1: bah, il me semble que dans l'histoire, le... enfin, on te laisse sous-entendre que, voilà, ils étaient inquiets parce qu'elle a disparu un bon moment aussi. D'accord, bah, moi je n'ai lu que
0: le numéro 1, là. Donc tout ça, c'est pas précisé. Euh...
2: Voilà, c'est mais c'est juste une histoire d'ellipse qui est un peu confuse, on va dire. Franchement, très bon numéro, très bon per... nouveau personnage pour ma part, parce que c'était vraiment une nouveauté, quoi, ce, ce personnage-là. Et euh, est... elle est devenu devenue une fan favorite pour les lecteurs Marvel.
0: Ouais, dans, les, les, dans les nouveaux personnages récents chez Marvel, avec Miles Morales, c'est vraiment ouais une nouvelle superstar. Hein. Mm. Tout de suite. Hein. Ouais, non, mais elle a marché. C'est clair, mais
1: j'aimerais bien que tu vois une série sur elle ou même un film, et puis une série de télé Ce serait pas mal, quoi.
0: Oui, oui, non, c'est vrai, ça, ça pourrait être sympa. Ouais. Bon, on enchaîne avec Spades et ton titre d'essai.
2: Ah, donc, euh, bah, là aussi, on va rester dans les personnages au lycée parce que j'ai décidé de traiter de Supergirl avec la, la mini-série Supergirl Being Super et donc le numéro 1 qui est sorti en décembre 2016. Donc, euh, ce comic, c'est écrit par Mariko Tamaki, et surtout, c'est dessiné par Joel Jones. Et qu'est-ce que c'est bien dessiné Ah, c'est magnifique. Ouais. Moi,
1: j'ai adoré le dessin.
2: Ouais, et donc, en fait, c'est une relecture des origines de Supergirl. Enfin, pas vraiment de ses origines. C'est tout simplement le, le moment où Cara, qui était déjà sur Terre depuis quelques années, commence à découvrir ses pouvoirs. Et euh, en gros, c'est Smallville bien écrit. Oui, <rire> on peut résumer ça. Ouais. <rire> c'est vraiment une super série qui est passée complètement incognito.
1: Ah, mais c'est bien dommage, franchement. Euh...
2: Ouais, j'ai hâte qu'Urban publie ça parce que c'est vraiment mm. un titre qui mérite vraiment. Il y a des, des moments qui sont à la fois très très drôles, notamment un éclatage de, de points noirs. Ah euh... oui <rire> Oh la passe <rire> J'ai trop ri. <rire> ah oui, mais ça marche avec tout le monde <rire> Les personnages secondaires, que ce soit la famille humaine de Cara comme ses copines de, de lycée, sont absolument géniaux. Mm -hmm. Non, vous, franchement, c'est... Le problème, c'est que je peux pas trop en dire, parce que c'est vra... vraiment un titre que j'ai pas envie de déflorer, quoi. Vous qui l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé exactement
1: bah moi, j'ai ai bien aimé aussi parce que pour une fois, le, le perso de Kara de, de fait pas chochote, fait pas. Euh, j'sais pas j'sais, je sais pas, d'habitude, je m'emmerde, j'ai envie de lui mettre des, des gifles. Et là, je l'ai trouvé sympathique. Et euh, je dirais que c'est pareil, c'est euh, l'histoire d'une ado qui découvre son adolescence, tu vois. C'est mm -hmm. le dos qui lui dirait que, son, que ce n'est pas sale, c'est son corps qui change, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. Les...
2: D'ailleurs, sa mère lui dit mm -hmm. euh, à un moment C'est
1: les hormones Mais oui, Florian <rire> bah voilà, tu, tu vois, elle a 16 ans, donc à bah 16 ans, ça y est, ça éclate, pouf, pouf, euh, les ormades hormones, voilà, les, les boutons...
2: C'est bien connu, les hormones, ça fait voler, ça donne une super force. Voilà.
1: Non, mais disons que c'est bien parce qu'on a vraiment un côté humain et euh, moi, j'aime bien, t'as pas le côté, je me, je me positionne en étant euh, au-dessus de tout le monde, en étant autaine et tout, on voit que pour elle, elle se voit d'abord humaine, mmh. plus que kryptonienne, quoi. Ouais. Euh, on voit qu'elle aime sa famille, qu'elle aime ses amis et tout, et du coup, ça la rend beaucoup plus sympathique.
2: Puis elle a des tics euh, bah, typiques des adolescentes, notamment, même quand elle utilise ses pouvoirs, du genre, il y a une où elle soulève le tracteur de son père ouais. et pendant ce temps-là elle est en train de scroller euh, tranquille sur son smartphone quoi elle a vraiment une attitude de, de, de gamine mais de 16 ça. ans et c'est absolument génial quoi
1: mais c'est cool d'avoir des persos comme ça qui vont être ancrés un petit peu dans le réel ce qui va permettre de créer un lien bah, que ce soit avec des jeunes tu vois des jeunes femmes qui vont découvrir le comics et tout pareil ça va leur faire une bonne porte d'entrée mmh. et euh, du coup elles auront peut-être moins peur après d'aborder euh, d'autres titres peut-être plus anciens ou d'autres univers quoi il y a plein de persos intéressants ouais ou...
2: non et puis le fait que ça soit vraiment euh, bah en fait une mini-série, quatre euh, en quatre épisodes. C'est vraiment le genre d'album facile à offrir à quelqu'un qui connaît peu le comics. à Une jeune fille euh, qui, qui veut découvrir des comics, c'est un titre qui lui correspond. Moi, je trouve ça mmh. parfait.
0: quoi oh, mais Pas seulement, jeune fille. Non. Oh, moi, je trouve que ce titre <rire> est tellement bien écrit qu'il parle à tout le oui, monde. Non, hein.
2: fr franchement, ouais, euh, c'est un titre bah, en fait, qui a, a l'avantage d'être lisible par tous, mais clairement, la, la cible, c'est les, les adolescentes. C'est ça.
0: Ce que, que t'as pas précisé par contre, Spade euh, pour éviter le spoil, je vais, je vais pas trop en dire, mais quand même, c'est que ce, ce titre, il n'est pas si joyeux que ça, hein, elle va, va subir un très fort traumatisme. Et c'est euh, toute la série est vraiment centrée sur justement sur ce traumatisme et comment Kara euh, essaye de, de, de le surmonter. Oui. C'est il euh, y a des thèmes très profonds dans cette série. Moi je la je la, je la, je la rapprocherai à une autre série qui, qui a était sortie par DC sur sur un autre personnage ces dernières années, c'est Superman American Alien.
1: Oui, c'est vrai, on l'a traité récemment. J'ai pour une fois j'ai bien aimé euh, cette représentation de Superman. Pareil, t'avais un côté plus humain du personnage.
2: Mmh, ces thématiques là qui a... en fait c'est des Écriture de personnages parce que la mmh. Super Girl c'est totalement hors continuité, notamment avec ce qui a été fait
0: ces, ces dernières années. C'est dommage parce que c'est la Supergirl que j'ai envie de lire moi. Hein. Ouais, moi aussi.
2: Et, et le pire c'est que tu lis ça, tu regardes la série télé, tu fais mais pourquoi ils n'ont pas fait ça directement quoi ouais, ouais. Mais c'est clair. Hein. C'est là, tu avais moyen de faire une série. Euh, je ne sais pas si la série Super Girl est bien ou pas parce que j'ai juste vu le pilote, j'ai jamais été plus loin.
1: Alors moi j'ai vraiment pas réussi à accrocher, ça m'a profondément énerver cette série.
2: Mais, donc... mais là, honnêtement, ce qu'ils font là, ça parle tellement plus quoi de pour moi ce qu'est ce une adolescente actuelle quoi mmh. c'est beaucoup plus juste dans le ton s'il y a zéro mi misérabilisme et zéro mise en avant euh, superflu c'est vraiment euh, pff, ce titre il est absolument parfait quoi.
0: alors tu nous as dit Spades que tu attendais qu'Urban le publie j'en conclue donc que ce n'est pas encore sorti en français par contre donc, si on veut le lire on peut le trouver dans un volume relié
2: euh, oui oui c'est sorti en TPB ben, en juin de l'année dernière normalement sinon tous mmh. les numéros sont encore facilement achetables sur les sites de, de vente de le comics SEO quoi d'accord moi c'est je sais que c'est un titre que j'ai tenté euh, sans conviction à la base et honnêtement euh, gros 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 coup de cœur et, et franchement je penserais pas dire ça je confirme non
1: mais j'avoue que quand tu m'as dit super gars, je dis ah super ça va encore me saouler soit ça va être genre je tape et je réfléchis pas ou soit ça va être nul et en fait je me suis pris dedans et je dis c'est bon je pense que je vais me le prendre parce que vraiment j'ai bien accroché
2: non, non mais c'est vraiment un titre très très surprenant c'est pourquoi ils en font pas plus des comme ça bordel
1: quoi c'est clair <rire> moi je trouve que c'est moi c'est ce qui m'intéresse toujours c'est travail des personnages et pas qu'on se concentre que sur le dessin. Des fois, on va avoir des, des comics, ça va être super beau. Et puis niveau scénario, ben tu vas te ouais. faire chier quoi. Et des fois, ça va être des trucs bon bah tu vas te dire ah, c'est moche, j'ai pas envie de le lire. Et tu vas te retrouver avec euh, une œuvre qui va être super intéressant. Moi, j'adore euh, la psychologie des personnages et tout. Donc plus il y a de, de développement autour, enfin plus il y a des choses que tu vois analyser, plus je vais être content.
2: Oui, quoi. non, mais là pour le coup, en plus Joel Jones fait un boulot fabuleux au dessin. Ah, là, point, là, on
1: a les deux. Ouais. On, là, on a les deux. C'est bon.
2: Ah, Sa supérieure. Elle est magnifique, quoi. C'est non, franchement, c'est vraiment un, un excellent titre qu'on conseille fortement.
0: Mmh. Bon, alors vous aimez bien les personnages bien caractérisés, bien dessinés, très profonds. <rire> Donc c'est à mon tour. J'enchaîne avec Delindé <rire> avec un super titre, <rire> le est là, numéro un, publié en 1969 chez Warren Publishing. Mmh. Je m'excuse par avance. <rire> Alors, au scénario, on a Fauria Carman et Tom Sutton au dessin. Alors, j'ai choisi cette histoire, déjà pour embêter Spade, mais surtout parce que le personnage fête ses 50 ans cette année. Alors, je me suis dit que ce serait l'occasion de revenir sur ses débuts. Eh bien, mal m'en a pris alors avant de parler de l'histoire à proprement parler je vais juste revenir sur le magazine Vampirella en lui-même parce que c'est un magazine qui est sorti dans la lignée de ce que faisait Warren à l'époque avec irie Creepy donc c'est des anthologies d'horreur qui étaient euh, qui étaient publiées dans, dans les années 60 et en fait on y retrouvait des compilations de courts récits horrifiques et dans Vampirella chacun des récits est présenté par Vampirella elle-même un petit peu comme ce qu'on avait dans les années 50 avec la créature des contes de la Creepy
2: Oui ou euh, chez DC avec House of Mystery et Witch Hour
0: bah, On reviendra tout à l'heure sur un autre titre d'essai, le, le personnage en question faisait aussi la même chose dans son magazine.
1: Et moi j'avais pensé, tu sais, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui a la robe noire, là, les cheveux en l'air, qui ressemble un film et tout. Elvira, merci, jean oui, plus. Oui, Mais Elvira
0: vampire. y arrivait bien plus tard. Ouais. Elle est même inspirée de Vampirella. Hein. Oui, ouais, oui, bah, oui.
1: justement, quand tu m'as passé Vampirella, j'ai pensé à elle. Et du coup, je m'attendais à voir un truc, tu vois, avec ce, ce style-là, un peu genre horreur classique, à la hammer et tout. Et puis en fait, non. C'est une
0: oh, Enfin, non, pardon, c'est une horreur. <rire> oui, c'est une horreur, ça, on peut le dire. Alors, cette première histoire. Alors, l'histoire se passe sur la planète... Draculon. Alors, c'est une planète. Ouh, le nom. Voilà. Très <rire> original. C'est une planète où le sang coule comme l'eau sur terre. Voilà. Et comme nous, les terriers, on a besoin d'eau pour vivre, les habitants de Draculon, eux, ils ont besoin de sang. Euh, donc c'est un monde euh, uniquement peuplé de vampires. Alors, c'est un monde un peu, j'ai pas bien compris pourquoi, mais c'est des vampires où il y a que des vampires, mais ils ont quand même des crocs, des ailes et le pouvoir de devenir invisibles. Mais. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà. C'est pour se faire
1: des blagues, c'est logique. Ils s'ennuient pas, enfin, invisibles, ils font des blagues et puis voilà, ouais, ils sont contents. Je sais pas, moi.
0: Alors un beau jour, il y a un vaisseau spatial qui s'écrase et euh, on, ah, Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que sur Draculon, à ce moment-là, la planète est en tra train de mourir car elle s'approche de son soleil et euh, tout le sang disparaît. Donc tous les vampires de Draculon euh, sont en train de mourir. Et Vampirella fait partie d'eux. Elle est affaiblie par son manque de sang. Elle se rend quand même sur les lieux du crash par curiosité. Et euh, elle va se défendre de l'attaque des astronautes en, en, en mordant l'un l'un d'entre eux, et elle va découvrir, hein, aux joies, qu'ils sont faits de sang, d'âge de d'h2o donc de deux molécules d'hémoglobine et d'une molécule d'oxygène. Le chimiste que je suis a pris un petit coup en lisant cette page. <rire> <rire> C'est ben le seul truc qui m'a fait sourire dans l'épisode. Donc elle va les tuer, et l'épisode s'arrête là. Alors, c'est une histoire qui est conçue comme une origin story. C'est un peu un teaser de ce que la série va devenir dans le futur. Euh, on a les bases du personnage, c'est-à-dire c'est un vampire extraterrestre qui est pas très frileuse. Hein. Non. Ça, c'est sûr. Et euh, tous ses pouvoirs sont présentés. Alors, par contre, euh, la série, elle n'est pas encore sur Terre. On reste vraiment dans ce premier épisode sur Draculon. Hein. Vampirella ira ouais. plus tard sur Terre. Alors, j'ai bien précisé, pas très frileuse. Hein. T'as bien fait de me, de me confirmer. Fait, parce que c'est le premier <rire> truc qu'on voit, quoi. Elle est affublée dès le début de son espèce de maillot de bain hyper révélateur.
1: Pour ceux qui veulent une image, euh, si jamais vous connaissez les mangas, vous pouvez penser à la mue, par exemple. Ouais, le, le côté un peu euh, très pas habillé.
2: En fait, Vampirella, c'est tout simplement la barbarella mais... Américaine. Oui aussi, ouais. C'est vraiment le même type de scénario complètement euh, débile qui servent uniquement à mettre en valeur la plastique de l'héroïne. Ouais, mmh. c'est ça. Ouais.
0: Parce que Vampirella ou Barbarella, c'est surtout et avant tout des pin-ups. Oui, oui et non. Dans ce premier épisode, moi, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je la trouve très gamine. Elle est, elle fait pas femme Vampirella. Enfin, euh... bah, elle fait ingénue. Moi, je trouve qu'elle qu elle fait, fait vulgaire. Ingénue, euh, surtout quoi c Moi, je la trouve qu'elle est dessinée limite ado. Alors ça me, je sais pas si c'est censé être sexy, érotique
1: ou quoi que ce soit. Bah, moi, alors, je ça gênant. Moi, pas. je trouve elle est très sexualisée, tu vois. Donc, euh, ah, ça, pour, ça, en plus, clair, avec ouais. un visage ado, comme tu dis, c'est assez gênant, en fait. Moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est qu'il est con comme une brique. Ah oui, ah, ouais, ça. Euh... <rire> ah, mais il n'y a pas qu'elle. Hein. J'ai repensé, sauver, tu mais... vois, à Shira quand j'ai revu les épisodes, ce vide euh, mental.
0: Ah, les bêtes comme le foin. Moi, les dialogues, <rire> ça m'a fait penser à euh, euh, une télé mais vraiment pourrie, euh, mais vraiment médiocre ouais, de chez ouais. médiocre. Et l'histoire, j'en parle même pas, quoi. Les astronautes, ils s'écrasent, on ne sait pas pourquoi, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est vraiment qu'un prétexte pour que Vampire là se pointe et les bouffe. Ce que je trouve dingue, quand même c'est qu'on est en 69 il euh, y a eu des, une multitude de romans de science-fiction euh, vraiment de très grande qualité qui sont déjà sortis à cette époque-là il y a eu 2001 au dit de l'espace qui est sorti la SF a pas besoin d'être niaise comme euh, je oui pas. mais je crois Après. que leur but c'est pas de faire un télé oui, je mais, que... ouais, mais les dessins sont même pas très chouette. beaux hein. Non. non, non, franchement,
2: c'est pas terrible. Euh, Vampire est là par la suite, euh, comme je disais, c'est en fait une pin-up, donc c'est surtout une série qui vaut le coup pour ses dessinateurs parce que tu as beaucoup de dessinateurs qui vont travailler dessus ouais. et qui vont faire
0: des pages absolument sublimes. Ah, J'avais
1: demandé s'il y en avait des plus belles pages parce que là, c'était vraiment pas terrible. Hein, là, hein. ce que
0: fait Tom Sutton, c'est vraiment moche. Par contre, la couverture oui. du magazine, le, du numéro 1, donc est la, est, elle est signée par Frazetta, je crois, elle, elle est sublime. Ouais, ouais. Ouais. Ah oui, la couverture, bien, oui. Tout ce que fait Frazetta, de toute façon, c'est
2: rarement dégueulasse, quoi, faut être honnête. Mais, euh, oh yeah. ah ouais, non, Vampire là. Putain que <rire>
1: non mais Vampirella tu vois c'est vraiment tout, tout ce que je pensais de la représentation de la femme dans les comics quoi c'est vraiment on est juste là pour ah bah essayer les cliché, mâles hein. et les femmes ne servent à rien tu ouais. vois
2: Oui mais comme je te dis Barbarella c'est la même chose et pourtant c'était une série française et plus ou moins de la même période en plus ouais. c'est ça qui est drôle c'est vraiment en fait une, une représentation de, de la pin-up dans
0: l'espace
2: comme elle se faisait Mais polis.
0: le public visé à ton avis c'est un public ado ou jeune adulte mais...
1: Moi je dirais jeune adulte quand même quoi
2: genre euh, je alors, pense que jeune qui se aussi, cache déjà le fait que ça sorte en, en magazine en, en, en ouais. magazine
0: plutôt ah, pour, compromis pour,
2: pour passer exact...
1: outre le code parce que
0: ça ne ça serait jamais passé le code ouais. ah oui, oui. Mais... parce que, parce que là dans cet épisode là il y a pas de nu mais vampire là après il y aura beaucoup d'épisodes où on aura des nus complets hein. Mmh. Puis le truc, hein, c'est que même la manière de la représenter
2: nue, c'est une manière très... Vulgaire. Ouais. Bah, même pas vulgaire, au final, c'est un fantasme de puceau, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Par contre, donc Supergirl, c'est un, un titre génial, on le trouve pas en VF, Vampirella, on le trouve. Ça a été publié chez de chez Delirium. Euh, ils ont sorti une anthologie de... en 2015. Par contre, un seul tome est sorti. J'imagine que le, ce tome n'a pas rencontré le succès.
2: Mais, mais c'est pas la seule publication. Hein. Ça a été publié dès 71 dans Vampirella, numéro 2. De publicness en France.
0: D'accord. Si vous voulez lire maintenant, en tout cas, on peut le trouver chez Delirium. Et si vous voulez le lire en VO, euh, Dynamite a, a publié l'intégrale de, des magazines Vampire et euh, là. Dans tout, il y a 15 très gros volumes. Super. En plus, on peut <rire> faire de la muscu, c'est fantastique.
1: Au ça sert à quelque chose comme ça.
0: <rire> Allez, on enchaîne avec toi, Fei, euh, mm -hmm. avec ton titre DC.
1: Oui, alors voilà, euh, quand vous m'avez parlé d'héroïne, je me suis dit direct, il y en a une, il faut absolument que j'en parle, c'est Catwoman, parce que j'ai une fascination euh, depuis très jeune pour les chats et pour les voleuses. Alors ça a commencé avec Cat Size, et puis un jour j'ai découvert euh, le film de Tim Burton, Batman le Défi, avec Catwoman, et j'ai dit, ah elle est géniale. Oh, et quelle Catwoman ah, Magnifique ah ouais. Je, Voilà, magnifique ah,
0: C'est autre chose que celle d'Alle Berry. Hein.
1: Ah oui, non, mais elle n'existe pas ça. Là. Après, il y a la magnifique dans la série animée euh, Batman, qui est juste voilà, le côté un peu femme fatale et tout. J'adore ça. Et du coup, bah, j'ai essayé de lire un peu plein de trucs sur Catwoman. Et un jour, bah, j'ai trouvé euh, justement une Catwoman écrite euh, et dessinée par euh, Darwin Cook. Et donc, qui s'appelle Big Score en VO. Et en VF, il me semble que c'est euh, le grand braquage. Donc, c'est... Euh, a été édité, euh, alors que je vous dis ça bien, en 2002, en juillet 2002 chez nos amis américains. Et en France, ça a été édité euh, par Semic en 2003. Et euh, c'est aussi apparu apparemment dans Batman DC euh, Icon numéro 6 en 2008. Donc euh, voilà. Pourquoi j'ai choisi ce titre Ben J'ai bien aimé parce qu'on avait vraiment ce côté un peu cambrioleuse, euh, euh, on va dire noble. Ce côté, je fais des petits traquenards, je fais mes petits trucs. Euh, fait tout ce que j'aime, tu vois, pas genre la braqueuse qui est hyper Violente, genre euh, la Casa des Papelles, vous voyez. Mmh. C'est vraiment euh, sans ce euh, noble du terme.
2: Quoi. Et un truc que tu oublies de dire, c'est que c'est un crossover en fait ce titre-là, puisque en fait dans Big Score, elle va s'allier à, à Parker, qui est donc le personnage euh, écrit par Richard Stark et que Darwin Cook va beaucoup dessiner de BD euh, concernant ce personnage-là.
1: D'accord.
0: Un personnage de roman. Ouais. Euh...
1: D'accord. Bah tu vois, j'apprends des choses en plus. Je l'avais pas vu justement.
0: Darwin Cook a dessiné bah, je... okay, une, une flopée de il a fait une flopée d'adaptation de ses romans oui
2: avec un style un peu différent d'habitude d'ailleurs je trouve mm
0: -hmm. bah, mais même sur ce Catwoman je trouve qu'il a on, on a traité déjà dans Comics Fair le, le Final Frontier ouais. mm -hmm. Et je trouve que dans The Final Frontier il a un style beaucoup plus affirmé que sur ce Catwoman là il a, on sent encore qu'il est un, encore un peu jeune entre guillemets euh...
1: mais moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a un côté un peu euh, film noir tu vois on oh. va, on va ah, avoir la faire, Catwoman ouais. qui va beaucoup faire de monologues, qui va vraiment apparaître comme ces femmes fatales tu vois euh, dans les
2: vieux films le fait de se ce concentré sur l'univers de, de Richard Stark, qui est le romancier qui a créé Parker, ouais. qui est donc le mentor de, de Céline dans, dans, dans ce comics. Mmh. En fait, l'univers de Richard Stark, c'est un vrai univers de roman noir. C'est un, un romancier policier qui est très, très doué pour ça. Il fait ce qu'on appelle du néo-noir. Et, euh, et oui, forcément, on retrouve cette ambiance-là à fond dans le, dans le comics. Mmh. C'est un euh, une déclaration d'amour, tout simplement, à l'œuvre de Richard Stark.
1: Mmh. Non, non, mais... C'est intéressant ce que, tu, ce que tu dis. Moi, j'ai surtout regardé ouais, Catwoman, mmh. parce que voilà moi j'aime ça, ce côté, euh, elle peut apparaître justement aussi une femme d'action. Quand tu la vois apparaître dans le, le bouquin, elle est en pleine action et tout. Et en même temps, elle va avoir un côté d'un coup charmeur, d'un coup, elle va manigancer. enfin C'est vraiment ce côté femme fatale. Moi, j'ai une passion pour ça. Tu dis, euh, ouais, ouais. tu dis femme fatale, il y a, y a juste un détail, oui. c'est qu'elle n'est pas, pas sexualisée. Non, mais ça passe quand même. Elle comme, a du charisme. Comme, comme, comme en Catwoman
0: fait. pouvait l'être auparavant mmh. dans les autres séries qui ont précédé celle-ci. C'est ça,
1: hein. même ton voix d'autre d'autres préparé où tu vas avoir un costume qui la moule tellement que tu vois tout au travers tu vois un truc bien dégueu en
0: fait c'est le,
2: le truc qui est cool avec la Célina de, de Darwin Cook hein, que même la série qu'il a fait après c'est avec Bruce Baker de mémoire avec elle oui, Baker. c'est ouais. ouais, en fait aussi. Célina est sexuée mais jamais sexualisée en fait c'est ça elle, c est, c est, on sait qu'elle a une, une vie sexuelle active qu'elle a des amants et compagnie ah, d'ailleurs on le voit dans ouais, les mais, hein. oui. mais, mais le truc c'est que c'est jamais mis en avant comme peut l'être Vampirella quoi
1: non non c'est ça va être suggéré et du coup ça fait ressortir une espèce de, de charisme mmh. parce que tu peux imaginer plein d'aventures plein de choses qu'elle a vécues et du coup je trouve que ça rend le, le personnage iconique
2: oui non, et puis le, le truc c'est qu'elle n'a pas besoin d'être séductrice en fait mmh. c est, c est, elle est à l'aise avec sa sexualité c'est beaucoup plus intéressant
1: c'est ça et c'est ça que j'aime justement dans, dans, dans ces héroïnes, savoir avoir des femmes qui vraiment, ben voilà, se, ont confiance en elles, euh, maîtrisent ce qu'elles font. Enfin, je trouve que ça, ça donne une image plutôt euh, positive en mm. quelque sorte de la femme parce que ça montre que voilà, on peut tout faire. On peut être héroïne, on peut être une femme d'action, on peut être séductrice on peut être plus, euh, avoir des moments de faiblesse, on peut faire plein de choses et c'est pas juste être belle comme Vampirella par exemple mm. et euh, rien dire quoi. On peut faire plein de choses, on a plein de multifacettes et ce qui est cool, c'est qu'elle peut passer d'une facette à une autre rapidement, elle arrive à s'adapter. Enfin, et je trouve ça super intéressant et que du coup, ce côté, ouais, il faut s'en méfier et en même temps, bah, elle est trop cool, tu vois, cette nuance-là que j'aime beaucoup, en fait.
2: Mmh, non, franchement, c'est un excellent titre qu'on conseille facilement, quoi.
1: Oui, oui. Après, voilà, comme je disais, le dessin, euh, on en parlait en, en off. Bon, c'est pas tout le temps. Il y a des fois, on dirait que ça fait un peu euh, dessiner à la va-vite, surtout au niveau des décors. Mmh.
0: Je trouve. Cook est, Darwin Cook est bien meilleur juste après, sur, justement, sur la série fait oui, et avec avec Baker. Baker ouais. Mais il est, aidé, il est aidé par Michael Red sur les dessins, sur la suite, alors que là, il est tout seul. En plus, il est seul au scénario aussi. Peut-être que. Ouais, il, un a, peu
2: il a, a peut-être été pressé par le temps.
0: Ouais, oui, c'est
1: possible. Mais après, je trouve que ça donne un côté aussi urgence. Et comme on te parle justement qu'elle veut faire son grand coup, qu'elle a prévu plein de choses et tout, le fait qu'on ait un côté urgence derrière, ça va rajouter de la tension euh, au niveau de l'ambiance générale du comic, je trouve. Donc, quelque part, c'est une faiblesse, mais qui peut servir aussi à l'action.
2: Voilà. Et puis, comme disait Gray en off, justement... C'est vilain pour du Darwin Cook, hein. ça reste quand même
0: très au-dessus de beaucoup de dessinateurs. Oui. Tout à fait. Euh, sinon, juste une petite question avant qu'on passe au prochain titre. Est-ce qu'il est disponible chez Urban, ce titre
1: Alors, j'ai regardé et je ne l'ai pas vu chez Urban. Je sais qu'on peut le trouver, l'édition Sémique, vous pouvez le trouver sur Internet pour pas très cher. Après, il y a des éditions numériques pour ceux okay. qui aiment bien lire en numérique. Et euh, par contre, euh, en anglais, euh, c'est beaucoup plus cher à trouver. Hein.
0: Non, en VO, on le trouve. Tout, tout, tout le run de Catwoman par Bruce Baker a été réédité et euh, ils, ont, ils ont rajouté la,
1: la mini Darwin Cook en intro du premier TPB, justement. D'accord, ok, d'accord. Ça, j'avais pas vu celui-là. En tout cas, en VF, c'est trouvable pour pas très cher. Hein. Si vous avez, par exemple, sur un site qui commence par A, euh, vous l'avez genre pour 13 euros hein.
0: Bon, on enchaîne avec Spades. Alors tu t'es vengé de Vampirella, mmh. avec tu n'en choisissant un titre indé bien vilain aussi. Moi, bon, je, je suis pas
2: aussi <rire> négatif que toi. Hein. <rire> Allez vas-y. Donc j'ai choisi Witchblade 80. C'est trop donc, bien Witchblade. Donc, <rire> <rire> donc Witchblade. Euh... La, la série en elle-même, c'est une série qui a commencé au milieu des, des années 90. Ouais, c'est ça, ouais. Qui raconte l'histoire de Sarah Pezzini, une flic de New York qui va se retrouver donc en contact avec un artefact étrange qui s'appelle la Witchblade, qui, liée à la personne qu'il possède, en fait, va lui donner des, des dons un peu particuliers. Donc, balancer des flammes, une armure qui la, la recouvre plus ou moins et compagnie.
0: Alors, on est vraiment dans le image des années 90. Hein.
2: Bah, en fait, cette série, contrairement à l'image que tu en as, il n'y a pas que des trucs complètement cons dedans. Et justement, en fait, cet épisode-là, c'est le que j'ai choisi, le 80, qui est donc euh, sorti en, en, en novembre 2004. C'est en fait le début d'un run par Ron Martz qui va beaucoup, en fait... Euh en fait, il va sauver le titre, hein, tout simplement. Alors, Ron Mars c'est un bon auteur. Oui. Et il va vraiment ramener le titre euh, de l'Enfer, alors que le titre, euh, à la base, avait partait sur des bonnes bases avant de s'effondrer totalement. Au bout d'un moment, comme tu dis, ils sont partis sur le cliché du, du comics des années 80. 90. Euh, 90, ouais, on va
0: montrer du gros nichon. C'est dommage. un peu le problème de toutes ces séries mèches de l'époque, c'est que les, les auteurs ont compris, que, enfin, les, les artistes ont compris que c'était les stars et ils passaient leur temps à faire des splash pages euh, pour pouvoir les revendre une fortune. Mais, après, le, hein.
2: mais le truc, en fait, c'est que Witchblade... Elle partait vraiment sur des, des bases qui n'étaient pas si con que ça, parce que en fait, le postulat de base, c'est que le personnage de Sarah Pedzini, c'est une femme qui vit dans un environnement d'hommes qui va la prendre pour moins que ce qu'elle est, parce qu'elle est une femme, justement. Ouais. Et, et, et en fait, ils vont plus l'avoir comme un coup potentiel plutôt que comme une... Euh, un être humain et c'est c'est vraiment en fait caractéristique des tout premiers arcs en fait où euh, que ça soit donc Jake qui est son partenaire qu'on aperçoit dans cet épisode là qui en fait euh, bah la kiffe bon faut dire ils l'ont pas fait moche hein, non plus euh, non.
3: Euh,
2: Sarah la première apparition de Sarah dans sa série c'est elle met une une robe rouge ultra moulante en latex un truc ultra sexy puis après elle va défoncer la gueule à des à des dealers
1: c'est très années 90 hein, le... ah, ah oui, ouais le
2: bon, hein. générique des dessous de palm beach encore une fois <rire> Mais mais le, le truc, en fait, c'est qu'il y a vraiment cette volonté de montrer un... Ben ouais, le fait qu'une femme ne peut pas être vue autrement que comme un objet sexuel. Et le problème, c'est qu'après, ils sont dit, oui, mais justement, c'est un objet sexuel. Et Rodmartz, en fait, va euh, donc 80 numéros après, quand même, c'est un peu triste, quoi. Lui, il va commencer à changer, à changer les, les choses. Il va reprendre ça. Et tu prends en fait ce premier numéro. Il est vraiment typique de cette volonté, parce que si on regarde bien, Sarah, elle est euh, quasiment absente du numéro parce qu'elle mmh. est dans le coma. à euh... la réalité, ouais, ouais. Dans, Et en fait, les personnages qu'on va présenter, c'est trois. Hommes qui sont autour d'elle mm. et chaque homme en fait a un regard différent sur elle. Donc Jake qui est euh, plus ou moins amoureux d'elle, beaucoup plus que moi, hein, d'ailleurs. Le, le vieux chinois qui va se servir d'elle et euh, donc l'agent du FBI qui va en fait euh, essayer de, de l'exploiter quoi. Et c'est tout ça aussi qui en fait que raconte le run. C'est vraiment un très bon run celui de Ron Mars et euh, faut comprendre aussi que Witchblade c'est la série. Euh, mettant en scène un personnage féminin qui a duré le plus longtemps après Wonder Woman.
1: Ah ouais, ça je savais pas.
2: C'est en fait une série qui a, du, qui a duré euh, plus de 185 numéros d'affilée. Sans reboot, tu veux dire. Sans hein.
1: reboot, ouais. Mm -hmm.
2: Et euh, donc ça, ça fait quand même plus d'une quinzaine d'années, quoi, facilement. Et il euh, y a aucune autre super-héroïne qui peut euh, se vanter de ça. Et le problème, ouais, c'est que cette série, c'est un c'est des montagnes russes permanentes quoi tu t'avais un début qui était pas inintéressant et qui s'est effondré au bout de deux arcs 80 numéros plus tard euh, t'as as un vrai run qui commence qui est vraiment très intéressant qui va durer quelques années après ça a été la, la chute euh, lamentable quoi
0: mais après bah, bah... Comme, comme, comme un peu tout le label topco co hein.
2: Oui, il euh, y a des trucs sympas qui sortent chez Topco hein. Sunstone, par exemple. Mais voilà, Sunstone, c'est un truc aussi qui assume son côté très sexué.
0: Ah, c'est encore un autre titre dont on aurait pu parler aujourd'hui. Ouais.
2: Mais euh, là, pour le coup, en plus, Witchblade, il y a eu Stéphane euh, de, Sejic de Sunstone qui a travaillé dessus pendant un temps. Mais là, ce run-là, en fait, de Ron Mars, là, au dessin, c'est Mike Show. Et en fait, dans ce run, il sera remplacé plus tard par un jeune auteur débutant euh, qui est en fait euh, Francis Manapoul Et euh, en fait, on, dans, dans son run que j'ai relu euh, donc, pour pour l'épisode, en fait, on se rend compte bah, il a un style qui est quand même très très image pour l'époque. Hein, c'est un peu logique. Un Mike Shaw, là, c'est encore pire. Ouais. Tu, tu le différencies pas de, de n'importe quel dessinateur euh, <rire> image de l'époque, mais... Euh, Manapool, ouais. en fait, il a ce style image, mais en fait, tu vois qu'il y a plus derrière. Mais vraiment, ce run-là en particulier, je le conseille vraiment, hein, le, le run de Run Mars, qui a dû durer quand même une cinquantaine de numéros. quoi Et est-ce qu'on peut le trouver en français Oui, bien sûr. En fait, Delcourt euh, publie euh, un peu tout ce qui se fait autour de, de Witchblade. Mm -hmm. Donc là, c'est no notamment dans le volume 2, donc en fait, on a toute la partie donc Michael Turner et compagnie, ça c'est
0: les The Witchblade, c'est la série de Sylvester à la base.
2: Ouais, ouais, ouais oui, Enfin, en c'était David Wall le scénario et euh, et Christina Zed le scénario et donc Michael Turner au dessin et euh, c'était sur une création de Sylvester. Ouais, okay. Tout ça on y retrouve dans les Witchblade Origins chez Delcourt et, et la, donc on a les Witchblade qui prennent donc les arcs plus tard et donc euh, ce run-là euh, commence à partir du, du volume 2 de de Witchblade classique quoi.
1: Mais moi j'ai j'ai quand même enfin il y a un truc que j'ai bien aimé dans ce, ce Wishblade, c'est que comme tu dis, ouais, tu as tous les mecs à côté qui veulent absolument l'utiliser machin chose, mais en même temps, quand on te montre des images de, de l'héroïne, tu la vois euh, en train d'affronter des créatures et des trucs comme ça. Et du coup, ça donne euh, une contrebalance et t'as l'impression que justement, euh, quand elle va se réveiller, c'est genre ça va être fini la déconnade, euh, je vais me reprendre en main, t'as l'impression que c'est quelqu'un de puissant un peu quoi.
2: Ben, en fait, Witchblade, elle a, elle a ce côté très euh, power girl de, mm -hmm. enfin girl power plutôt qu'on avait dans les années 90. Tu parlais de Buffy, c'est un peu cet esprit-là, c'est vraiment une femme à qui, à qui on va en faire euh, subir des vertes et des pas mûres et qui va vraiment être tout donner pour euh, essayer de s'en sortir ça. et euh, comme je te dis le problème c'est que oui elle est euh, ils l'ont fait méga canon et que euh, qu'en qu en fait la plupart des mecs la considèrent uniquement comme un objet sexuel
1: mais euh, si tu regardes c'est un truc je veux dire que en tant que enfin que femme tu peux affronter beaucoup dans le quotidien dès que tu vas faire un boulot hum? un peu euh, dit boulot d'homme on va forcément tu vas te dire ah ben bah, t'es trop mignonne pour ça enfin on va te juger et tout
2: en fait si tu prends le tout début de Witchblade en fait les trois personnages masculins c'est mmh. donc euh, Jake, qui est donc le partenaire de, de Sarah, et qui, pour lui, Sarah, c'est juste une petite chose fragile qu'il faut protéger. Je rappelle que cette ça. meuf, elle crache du feu par la paume, grâce à, <rire> à son arme. Hein. Mmh. Dans, dans l'autre, t'as donc euh, son ennemi qui va être, euh, de mémoire, ça doit être Irons, euh, si je me rappelle bien du, du nom, qui, lui, en mmh. fait, la voit uniquement comme une... Euh, comme un objet sexuel pour pouvoir avoir une descendance avec elle quoi et mmh. en troisième t'as Yam Nottingham qui est, plus, qui est son antagoniste qui est ni bon ni méchant en, euh, qui a un peu entre les en fait c'est le Végéta de Witchblade quoi euh, <rire> et, et, euh, et Nottingham en fait pareil il l'envisage il plus comme une partenaire potentielle qu'autre chose et, et c'est jamais les est en tant que véritable héroïne
1: mais tu vois là on voit carrément le problème qu'a notre société actuelle c'est à dire que on va te mettre une pression en disant ben voilà en tant qu'homme il faut que tu affirmes ben voilà ta masculinité il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça en tant que femme la société te dit que ben c'est bien d'avoir une famille si tu commences à vouloir avoir une carrière ah ben ça va pas parce que ça correspond pas à ce que ben voilà le, ce qui est bien vu surtout aux états unis tel fameux American Way of Life et compagnie euh, donc dès que tu sors de ce tableau là bah forcément ça va pas donc c'est un peu tu vois c'est ce, un peu symptomatique on, on, va que même, hein. on va être honnête quand même
0: on va être honnête quand même dans le dans le Witchplay 80 il n'y a pas tout ça hein. là vous êtes en train d'extrapoler par rapport à tout, là, tout le contenu de la série de... Hein.
2: Bah, en, en fait le, le, le Witchblade 80 est une est vraiment un nouveau Quasiment un reboot quoi de, de la série. Parce que là, c'est un, un parfait point d'entrée pour quelqu'un qui a jamais lu Witchblade. On t'explique plus ou moins qui sont les personnages et les protagonistes. On te les mm -hmm. met plus ou moins en scène. Et en fait, t'as vraiment tout, toute cette symbolique qui, qui, qui est là. Parce que si tu regardes bien, ce qu'on fait parler, c'est des hommes. C'est jamais la Sarah. Okay. Sarah, elle parle à la toute fin de l'épisode. Mm -hmm. Mais le truc, il faut comprendre que le, donc Christina z qui était co-scénariste sur le titre elle était là pour apporter justement un regard féminin pour apporter en fait sa vision à elle de la manière dont, dont elle ressentait les choses en tant que femme quoi. Et c'est peut-être pour ça en fait que Witch c'est une série qui est peut-être beaucoup moins sexiste que beaucoup veulent le prétendre. Après graphiquement hein, c'est... Ah oui là hein, oui. C'est outrancier on est d'accord. Hein. oui oui. oui. Et toi Y de quoi tu vas nous parler comme comme titre
0: Eh ben on parlait de femme à moitié nue, bah on va enchaîner avec mon titre marvel avec le sensational she-hulk numéro 40. Alors dès la couverture le temps est donné hein. alors, Ah oui. Alors scénario et dessin de John Byrne quand même. Scénario Il y a un scénario Il <rire> y a un scénario. Il ah bon y a un scénario. <rire> Alors, euh, Sensational She-Hulk, c'est un titre qui a été publié de 89 à 94 et qui, Alors, John Byrne, il a fait euh, la plupart des épisodes, mais il y a quand même un petit hiatus où il y a eu d'autres auteurs qui sont passés dessus, notamment euh, Louis Simonson. Mais donc, l'héroïne du titre, c'est Jennifer Walters, donc She-Hulk. Et c'est la deuxième série qu'il a mise en scène après Savage She-Hulk, qui a été créée quand même par Stanley et John Bouchema. Euh... Alors, pour parler de cet épisode spécifique, alors je, je, en fait, j'ai hâte d'entendre ce que fait nous en dire, parce que je vais me concentrer vraiment sur les 7 ou huit premières pages. Je pense que fait, tu comprends oui. pourquoi Oui, oui, je comprends. Ce, ce qui fait vraiment tout le set de l'épisode et qui, qui donne une bonne idée de ce qu'était vraiment la série à l'époque, une série complètement complètement folle. Euh, la, la seconde partie de l'épisode est plus classique et quand même assez loufoque. C'est quand même une histoire d'aventure dans l'espace en voiture volante. Mmh. Mais, mais bon, on vient au début de l'épisode. Tant qu'à faire. Jen, elle est complètement nue. Et elle saute à la corde. Voilà. <rire> Pendant cette page. C'est ça. Alors, alors, on la voit pas nue et pour cause. Je vais expliquer après pourquoi. Mais John Byrne, en fait, il fait en sorte de dessiner les pages de manière à ce que la corde à sauter recouvre à chaque fois les parties intimes de, de she Hulk. Mais bon, on se doute bien que euh, elle le dit d'ailleurs elle-même. Hein, mais qu'est-ce qu'on me fait faire C'est pas normal. Parce que et à ce moment-là, il y a l'éditrice du titre. Donc si, alors, excusez-moi pour la prononciation. René Witterstater, stater qui fait son apparition dans l'épisode pour nous révéler que non, Jen n'est pas nue. Elle porte un maillot de bain. Et, euh, pendant tout le mmh. temps où Jane mais, faisait de la corde mais, à sauter. Mais, 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 attends, tu veux dire qu'en fait, c'est pas Deadpool qui a inventé le cassage et du et des mur J'allais y venir. Là, on est wow, en, on est en, bon on est en plein, <rire> on est en plein quatrième. Alors, c'est pas Shiel qui l'a inventé non plus. Par oui, je sais. Par contre, c'est vraiment Shiel qui l'a rendu hyper populaire à l'époque. Mmh. Oui. Parce que John Byrne, il sait écrire. Oh oui, Oui. Et en fait, <rire> dans toute la série, elle passe son temps à se plaindre du traitement que le réserve John Byrne. Oh, John Byrne, il arrête pas de me dire qu'il est sexy, il y en a marre. Moi, je suis avocate, je suis le super-héros. Comment ça se <rire> fait qu'il fait le ça? Le Meister. <rire> Donc, c'est, c'est un petit peu comme ce que tu disais avec Witchblade, en fait. C'est, euh, euh, on appuie, on appuie justement sur ce qui est censé, euh, attirer le lecteur et en fait John Byrne s'en moque donc il, il attire le lecteur en le faisant venir avec des filles sexy mais la fille se plaint d'être traitée de, de cette manière
2: non et puis, et puis justement en fait le le truc c'est que le coup de la corde à sauter c'est un gag qui a causé des lettres de lecteur en fait c'est un pari qui avait été fait dans les lettres de lecteur donc John Byrne il a fait allez bingo <rire> Mais même le nom de, de la rubrique du euh, du courrier. Hein, moi, euh, je sais pas si ça, euh, si c'était volontaire ou pas. Mais moi, j'ai hurlé de rire en voyant ça. Hein. Ah, c'était quoi là. Ah, ah oui, oui. oui, bien sûr. Ah oui, évidemment
0: que c'était c'était volontaire. Ah, c'est tellement nul que c'est trop bien, en fait. Mais, mais mais John Byrne il va il va utiliser le, le quatrième mur pour se moquer de pour se moquer de ce que ouais. je, de, de, du côté très sexuel de Chiac mais pas seulement pour se moquer du ridicule des histoires parce que euh, Jane elle va se marier avec Moleman, l'homme taupe quand même hein, mmh. un peu la loose elle va être poursuivie par le Père Noël euh, elle va avoir une, elle va être confrontée à des zombies mutants mais pourquoi il lui fait faire ça mais parce que Justement, parce que John Byrne utilisait cette série pour se moquer du monde des super-héros. Mm -hmm. Il la mettait dans des situations complètement abracadabantesques mm -hmm. et euh, il lui il utilisait l'humour du quatrième mur, du fait du briser le quatrième mur pour justement euh, retourner la situation pour bien bien montrer que le personnage n'était pas dupe des intentions de l'auteur.
2: Mais mais en fait, ça me donne une impression très très Will Eisnerienne, euh, dans l'esprit du, du Spirit mm -hmm. ouais. où il y a où en fait donc euh, The Spirit, je ne sais pas si tu as déjà lu euh, ça. Euh, fait... Je connais, oui oui. Donc The Spirit, en fait, c'est un univers de romans noirs mais complètement pété avec des personnages qui vont parler directement au lecteur comme le fait euh, Jennifer là, où euh, rien n'est pris au sérieux réellement et euh, j'ai l'impression vraiment qu'il a voulu un peu rendre euh, hommage à cet esprit-là
0: puis il était surtout
2: très en roue libre aussi
0: ouais hein. ouais <rire> <rire> moi je crois qu'il avait envie de se détendre hein. il, il sortait de très longs runs sur les sur les Fantastic Four sur les Avengers je sais plus sur quoi il avait travaillé encore à Burn à cette époque. Bah, il avait fait Man of Steel notamment juste avant aussi ouais. mais, mais le
2: pire c'est que Marvel l'ait laissé faire quoi. ouais
0: eh, alors, au début il a fait que 8 épisodes ensuite il, est, il y a eu un hiatus et il est revenu et c'est là qu'il est vraiment parti en, parti en veille quoi. Ouais, ils avaient
1: ah, peut-être ouais. pas vu hein,
0: ah si si euh... Ah ouais, ouais. Mais la série a rencontré un énorme succès, hein. Ouais bah ça m'étonne
2: pas moi je trouvais ça super drôle quoi ouais mais en fait tu vois le problème c'est que tout le monde au jour d'aujourd'hui en fait les personnes quand ils vont te parler de de She hulk qui vont et, mm -hmm. ben c'était euh, le co-scénariste de des Batman de Nolan euh, Goyer
0: ouais c'est oui. ça David Goyer ouais.
2: ouais David Goyer qui avait fait un podcast où justement il parlait de She-Hulk et il la traitait de pute à Hulk
0: ouais, ouais tout à fait mais pourquoi si tu fais des recherches maintenant sur le sur le run de John Byrne sur She-Hulk, tu vas tomber sur des mm -hmm. tonnes de forums qui tombent vraiment dessus sur le, sur ce Run parce que le chial qui est trop sexué, notamment les couvertures. C'est vrai que la plupart des couvertures de, de son run sont assez outrancières. Dans, dans un côté humoristique, la couverture de ce numéro-là, on voit la main de John John Byrne qui lui donne une corde à sauter et qui en gros lui dit allez maintenant ma fille, t'as promis, il faut y aller quoi. <rire> non 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 mais, mais voilà le, le truc c'est que l'humour et après oui je comprends que
2: ça fasse pas marrer les gens aujourd'hui mais l'humour euh, est est clairement là.
1: Bah, moi, franchement, ça m'a pas choqué, ça m'a bien fait rire, quoi. Enfin, j'ai compris qu'ils s'en moquaient, quoi. Justement, ils se moquent de ça. Mais c'est ça, moi, je trouve que c'était une bonne idée, justement. C'est de le montrer pour s'en moquer.
2: Mais, ouais. mais, mais ouais. tu vois, on parlait de, de Witchblade tout à l'heure. Witchblade a aujourd'hui l'image d'une série ultra sexiste, alors qu'en fait, clairement, si tu lis intelligemment le début, tu te rends compte qu'il y a une volonté de faire un peu différent de l'époque, quoi. Mm -hmm. Et euh, Miss. Enfin, She-Hulk a vraiment euh, le même problème, c'est qu'aujourd'hui, on retient. Euh, elle, a, elle a des grenissons. Oui, mais il y a plus que
1: ça, quoi. Mais souvent, t'as des gens qui ne vont pas lire le titre. Ils vont regarder juste une image et ils vont se dire, ah bah, c'est que ça, mmh. tu vois. Et c'est un des défauts, ça aussi, que je trouve qu'on retrouve le plus souvent en ce moment. C'est des gens qui se permettent de faire des critiques alors qu'ils n'ont pas vu ou lu euh, l'œuvre dont ils parlent, quoi.
2: Bah, Au-delà de ça, c'est euh, des séries qu'il faut remettre dans le contexte de son époque. Mmh.
1: Mais le contexte, c'est toujours important, ça. Le Tu,
2: euh, tu prends euh, She-Hulk, en fait, comme dit c'était une série qui est sortie à un moment où Burn on pouvait plus de... Ah, il, avait, il avait fait le tour. D'écrire de, des... Il avait fait le tour. Ah, ouais. et, et là, vraiment, il s'est mis en roue libre, il a voulu s'amuser. Chiole, que c'est un personnage, on va être honnête, c'est un personnage qui est inutile. Oui. C'est l'équivalent en fait de Bad Girl avant Killing Joke. Tout le monde, en fait, t'en as plein aujourd'hui qui critiquent Killing Joke en disant que c'est pas normal qu'on a blessé une femme et compagnie. Bad Girl, alors que c'était un truc féministe, c'est faux. Bad Girl, c'était l'un des pires trucs et jamais écrit à l'époque. C'était une purge immonde. Et c'est justement donc Killing Joke qui a permis à Bad Girl, de, euh, enfin à Barbara Gordon, de devenir quelque chose d'intéressant par la suite. Ah bah moi, je la préfère euh, dans ce qu'elle est après. Mais, mais le... Ah bah le... le
0: personnage d'Oracle, un super personnage.
2: Ah, oh sérieux.
0: Ah ouais, non mais j'adore. Incroyable.
2: Et je te, je te jure qu'il faut relire Batgirl avant euh, avant euh, 86. Ah moi je trouvais que ça faisait petit chez Batgirl. Ah oh, oui, Batgirl c'était juste euh, Robin avec un costume de Batman et des nichons. C'est <rire>
1: ça, mais t'avais trop l'impression qu'ils avaient fait le perso pour que justement euh, les filles s'intéressent à ça. Ils se sont dit ah bah tiens, voilà.
2: c'est euh, Barbie Batman.
1: C'est ça, et moi ce qui, un truc qui m'énerve, tu vois, c'est que les, les gens qui sont à ça, ils se sont obligés de mettre des persos féminins parce qu'ils croient qu'une femme peut pas s'intéresser à Batman, tu vois, ou à d'autres titres s'il y a pas un perso féminin dedans quoi. Et ça ça Alors, en l'occurrence, ils, euh, ils
0: avaient ajouté ils avaient ajouté Batgirl, il y avait aussi euh, ces Batman aussi à oui. l'époque parce qu'il y avait tellement de rumeurs sur l'homosexualité latente entre euh, Batman et Robin qu'il fallait insérer des personnages féminins pour qu'on ait plus de doute. Mais,
2: mais là pour le coup euh, Batgirl à l'origine, moi, honnêtement, euh, tu me sors un personnage aussi cliché pour les mecs, bah en fait euh, n'importe quoi écrit par Rob Liefeld hein, euh, <rire> je, je suis con <rire> mais euh, c'est ouais, je trouve ça insultant pour euh, pour mon genre quoi. Le Batgirl, c'était vraiment nul et euh, le truc en fait, Miss Hulk, c'était juste la cousine de Hulk et euh, c'est Hulk avec des nichons à la base. Ouais, ça, et, ouais. et John Byrne, en fait, lui s'est dit Bon, bah, quitte à écrire un truc avec un personnage qui est totalement inutile, autant se marrer un bon coup. Ça. Et au final, il s'en il est servi pour vraiment déconstruire le personnage. Et si aujourd'hui il y a autant de fans de She Hulk, c'est à cause du run de Byrne, quoi.
1: Mais tu vois, j'ai eu l'impression que ça répondait à Vampirella, tu vois, quand je l'ai lu.
2: Oui, <rire> c'est vrai. Oui, c'est vraiment euh, du foutage de gueule mmh. des personnages comme
0: là ouais clairement ouais.
1: mais moi je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça alors Spades est-ce que tu peux
0: nous dire si on le trouve en français ce, ce, euh, cet épisode de chez euh,
2: Hulk actuellement non mais il a été publié en 93 dans Nova la revue donc de Lug et Semik dans le numéro
0: 185 ouais. et c'est seul, la seule fois il bah, en ce
2: que j'ai pu trouver oui mais,
1: dommage. mais ouais. après, ah, voilà, dommage.
2: Euh, même Hulk euh, en dehors des intégrales et puis de 2-3 runs c'est très chiant à trouver mmh. en France
0: et en VO, en VO, euh, VO l'ensemble du run de John Byrne est ressorti ah. il y a deux ou trois ans dans un, dans un super TPB où il y a, il y a ah tout ben c'est à ne pas rater, il euh, n'y a, a pas que cet épisode qui vaut le
2: puis, euh, Non, et ouais, puis okay. les sept premières pages euh, qui sont euh, qui sont là... c'est trop
0: drôle. Euh, ouais, non, mais, non seulement c'est drôle, <rire> mais putain que c'est beau, quoi. Mm. Ouais, bah oui, je morde, quoi. <rire> Allez, on enchaîne avec
1: Delindé, ton dernier titre, oui. Faye. Ah. Tu nous as choisi, quoi mais Écoutez, je ne pouvais pas ne pas parler euh, ben, de Joe Swedon et de Buffy, parce que s'il y a quelqu'un qui, je trouve, sait traiter les personnages féminins, c'est lui. Et euh, du coup, bah, j'ai choisi de prendre un titre qui est relié à l'univers de Buffy, qui s'appelle euh, Frey. Alors, bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas Joe il c'est un fan de comics, et il a quand même écrit des comics à part Buffy. Euh, il a notamment euh, travaillé sur The Runaway. Il a fait... Euh, alors, je vais essayer de prononcer ça super bien, attention, parce que chaque fois, je me couvre. Astonishing X-Men, avec justement... Il a traité le personnage de Kitty euh, Pride ouais. et il a fait super bien. J'adore cette histoire, je vous le conseille et euh, voilà c'est aussi donc un scénariste euh, il a aussi réalisé des films hein, vous l'avez vu sur Avengers hein, pour vous resituer le bonhomme donc ensuite pour vous resituer frais donc c'est relié à l'univers de Buffy c'est-à-dire que c'est une histoire qui va se passer très loin dans le futur et qui permet un peu de continuer euh, la lignée des tueuses alors Qu'est-ce qu'une tueuse Si vous ne connaissez pas la série Buffy, et vous avez tort. D'ailleurs, il y a un podcast de Guy concerné dessus, je vous le conseille. On a fait quoi, 3-4 heures de et dessus. Et puis
2: tu fait... as des copains qui ont un podcast euh, dédié à ça. Voilà
1: aussi pourquoi Buffy c'est génial, euh, auquel aussi on avait participé. Voilà, donc euh, c'est une série à voir. Et alors les tueuses, qu'est-ce que c'est ben, chaque génération, il y a une fille qui naît, qui a des pouvoirs et qu'elle peut, en gros, euh, tuer plein de vampires, de démons. Euh, elle peut sauver le monde, en gros, en quelque sorte. Et euh, en fait, au moment donc euh, où si tu ferais, c'est dans le futur », eh bien, il n'y a pas eu de tueuse depuis très, très, très longtemps. On ne sait pas pourquoi. Et là, de nouveau, eh bien, il semblerait qu'une tueuse soit en train de se réveiller. Et c'est donc notre ami euh, Fré. Et... Euh pourquoi j'ai choisi ce titre Parce que vraiment je la trouve super badass quand ça commence. Pareil, c'est une femme qui est directe dans l'action, c'est-à-dire elle fait des petits coups, elle va récupérer des trucs, là elle va récupérer un collier au début pour la porter à un gars, enfin, elle fait plein de coups pour survivre dans cet univers-là. Et elle est ouais, très pétillante, elle est très colorée, elle a un côté un peu punk, voilà, avec une coupe et plein de couleurs dans les cheveux, enfin c'est vraiment très futuriste. Elle a carrément son propre langage, une espèce d'argot qui est inventé exprès pour l'univers, enfin c'est vraiment sa Pet. Et j'adore ça, enfin, j'essaie je, de vous en parler, c'est un peu compliqué, mais je vous jure, ça vaut le coup. <rire> et euh, du coup, ça permet de voir à quel point ben, tout l'univers de la tueuse, il est vachement développé, et on peut raconter plein plein d'histoires justement autour de ce personnage. Et euh, qu'est-ce que ça représente ben, Ça représente justement la femme qui, en gros comme les autres héroïnes qu'on a parlé, euh, est sûre d'elle, se connaît, se maîtrise, et euh, prend en main son destin. Et c'est quelque chose qui revient souvent justement dans l'œuvre de, de Wedon on l'a vu dans Avec Buffy, il apparaît. Beaucoup de sujets, euh, euh, voilà, il a parlé ben, de féminisme, il a parlé. Euh bah, par exemple il a parlé de viol il a parlé de, voilà, de plein plein de sujets autour de la femme il a aussi parlé de pas mal de sujets justement avec le passage à l'âge adulte et là on retrouve ça aussi avec Frey parce que justement c'est une jeune fille qui a vécu bon, bah,
2: bah, en fait Frey c'est Face dans le futur
1: quoi. ouais c'est pas tout à fait pareil que Face parce que Face c'est un peu autre chose mais c'est vrai qu'elle se ressemble un peu ouais. on va dire voilà mais euh, voilà c'est quelqu'un qui justement a vécu un drame qui essaye de, de, de se reprendre en main et justement grâce au pouvoir de, de, de la tueuse ça va lui permettre ben, d'apprendre à se connaître, de voir quelles sont ses qualités euh, quelles sont ses forces, quels sont ses défauts et puis bon après il va se passer pas mal de choses aussi, je veux pas trop trop spoiler, Voilà par rapport à l'univers on la retrouve également euh, dans un épisode de la saison 8 de Buffy en comics alors moi je vous conseillerais de lire Frey avant de vous attaquer aux saisons de Buffy en comics parce que sinon euh, ça va vous spoiler et euh, ça sert à rien. Il y a combien d'épisodes qui ont été écrits en tout sur Frey Alors moi je l'ai lu en, en TPB parce que c'est un peu compliqué si tu veux, ça a commencé en 2000 2001 et ça s'est achevé je crois en 2009 ah ouais. donc boydon a mis beaucoup de temps à l'écrire parce que comme en même temps il travaillait donc sur les, les séries du, du buffyverse sur firefly et un peu tout tu vois il y avait mal de boulot. Donc, euh, je crois qu'il doit avoir cet épisode, voilà. Ah,
0: 8 ans pour cet épisode, c'est un peu
1: abusé. Voilà. Quand même. Oui, bah ouais. <rire> ça, c'est sûr. <rire> Mais bon, voilà. Donc, après, c'est disponible en, en TPB. Alors, c'est trouvable en français. Ça avait été édité, me semble, par Panini. Vous pouvez encore le trouver en cherchant. Tu nous as pas dit qui dessinait ça aussi. Hein. Ah, excuse-moi. Alors, au dessin, c'est Carl Moline. Alors, Carl, il a travaillé sur des numéros de du, du comics Buffy. Il a aussi euh, travaillé sur BPRD. Donc, c'est lié à à l'univers de Hellboy enfin je pense que que ouais. vous connaissez et il a aussi travaillé sur euh, attends, un autre comics que j'avais lu qui c'était pas mal je crois que c'est The Losers ou The Loners un nom comme ça
2: Loners et Loneurs, il a aussi ouais. travaillé sur Avengers Academy et Avengers Arena qui sont des, des très sympathiques séries de c'est honnête de Denis Sopless et Christophe Gage je sais plus qu'elle a écrit quoi mais c'est sympathique à lire
0: quoi je t'ai interrompu Faye, sur, le, sur la disponibilité en, des tomes en français ouais. ouais excuse moi attends juste
1: je finis sur le dessin et après je repars dessus ouais, j'aime beaucoup le, le dessin Enfin, vraiment il y, y a ce côté coloré il y a les démons comme ils sont c'est très dynamique hein. ouais c'est super dynamique enfin j'adore vraiment ce cet univers je trouve qu'il est il est vraiment bien construit c'est super vivant on a l'impression d'entendre le bruit tu vois enfin c'est j'étais vraiment prépris dedans quoi et euh, sinon au niveau de la disponibilité comme je disais si vous cherchez vous pouvez le trouver euh, en VF, ça peut se trouver d'occasion, Sinon, ça se trouve plus facilement en version numérique. Mais bon, moi, je sais que je préfère quand même avoir l'objet parce que le, le TPB en lui-même est quand même plutôt sympa. Donc, vous trouvez au début tout un texte de Wedon qui explique sa démarche. Comment, justement, lui, il voyait les femmes dans les comics. Est-ce qu'il avait attiré et tout Donc, je trouve que c'est assez intéressant à lire. Moi, je, je vous conseillerais de le trouver. De non, je vais temps. donner mon avis si ça t'embête te pas Spade
0: Moi j'ai trouvé que le numéro 1 était un très mauvais numéro 1 Idem. Par contre ah. le numéro 1 plus le numéro 2 font un très bon numéro 1 ouais. Il manque beaucoup de choses à, à ce numéro 1 pour, ouais. pour m'intéresser Il a vraiment fallu que je lise le numéro 2 bah, C'est vrai que le finisse. numéro 1
1: se finit pile au, au, au moment où ça commence une,
0: à partir C'est une scène
2: d'action le numéro 1 Voilà mmh. le numéro 1, 1 c'est juste Regardez comment elle est badass Elle est badass Elle est badass <rire> Voilà Puis t'as fini le numéro C'est le même ressenti que toi, mais...
1: Mais c'est une grosse introduction, quoi, en ouais. Fait.
2: ouais, mais c'est une mauvaise introduction, parce qu'on sait, on sait toujours pas qui elle est à la fin de ce numéro. Voilà. Tu prends autant euh, Supergirl, en fait, tout est posé sur le personnage, ou même euh, Miss Marvel, ouais, ouais. où vraiment, mmh, on te pose la personnalité. Là, tu sais rien, à part qu'elle est badass C'est vraiment, j'ai eu l'impression de voir les cinq premières minutes d'un épisode de Dark Angel. Alors,
0: alors j'ai pensé très fort à Dark Angel, j'ai pensé à Alias, aussi, au début d'un épisode d'Alias.
2: Les séries de l'époque, ouais, c'est
0: ouais. totalement ça, quoi.
1: Mais après, je pense que... Peut-être, enfin, moi, j'ai pas eu le même sensation parce que tu vois, je connaissais l'univers, mais je me dis que c'est vrai que quelqu'un qui aurait jamais regardé la série Buffy, voilà, forcément, il va être paumé, quoi. Moi, c'est
0: mon cas. Donc tu m'avais dit que c'était ouais, ouais. dans le Buffyverse, donc je savais quoi, un peu à quoi m'attendre, mais si je l'avais pas su, j'aurais jamais ouais. pu le vivre. Après, il y a
1: des petits indices, mais bon, faut vraiment connaître, quoi, je pense. Et,
2: et moi, euh, qui connaissais le Buffyverse, euh, honnêtement, ce premier épisode, je l'ai vraiment trouvé pas bon. C'est vraiment, il, il, en fait, il introduit rien. C'est ça le problème. On te présente pas vraiment l'univers, on te présente pas vraiment l'histoire, on te présente pas vraiment les personnages. On sent que c'est écrit pour le TPB et pas pour le single. Voilà, mm. c'est ça. Et le, le truc en fait, c'est que justement cette série, je l'avais lu au moment de sa sortie. Et justement, quand elle est sortie, elle n'était pas annoncée comme étant liée à Buffy euh, tout de suite. Ça a été plus tard en fait dans les numéros qu'on s'est rendu compte que c'est lié au même univers que Buffy. Pour le coup, euh, une fois que tu lis le TPB, c'est vraiment, un, tu passes un, un bon moment de devant. Oui. Après le premier numéro, ben, comme je te dis, hein, je l'avais déjà lu à l'époque. C'est ouais, ouais c'était vraiment pas bon comme introduction.
1: Ouais, que c'est pas le meilleur mais comme je t'ai je voulais travailler sur la façon en fait euh, sur les premières apparitions des héroïnes tu vois
2: oui non mais là comme je te dis quoi en fait la première apparition c'est ouais on a bien compris au bout de 10 pages qu'elle était badass quoi. déjà les, la première scène elle tombe quand même de je sais plus combien de, de mètres de haut en... ouais elle tombe dans l'immeuble ouais. ouais, il aurait fallu qu'il fasse un épisode double hein, tout simplement ouais je pense ouais. Mm. mais après euh, mm. voilà ça a été son Premier travail en tant que scénariste de comics. Ah, ça sent qu'il est pas habitué au médium
1: Bah, si tu vois, c'est un peu construit comme un épisode de série aussi. Je veux dire, le, le premier truc, ça serait l'introduction juste avant le générique. Oui, c'est
2: ça, c'est un pré-générique en fait. Il y a mmh. le premier épisode et euh, et le truc en fait, c'est qu'il n'était pas encore le Joe Whedon C'est qu'il commence à avoir un vrai nom, mais sans en être un. Donc clairement, ils lui ont pas donné euh, tous les moyens de de s'exprimer correctement. Ça, c'est c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, euh, s'il devait écrire un un truc comme ça, il irait voir Dark Horse pour leur dire je vais écrire une série en plus. tu bah, t'as besoin de combien de pages 40. Bah écoute, tu fais un numéro double et on n'en parle
1: plus, quoi. Après aussi, son problème, c'est que c'est quelqu'un qui est accro au travail. À l'époque, qui faisait trop de choses en même temps et je pense que ça a joué aussi, tu vois. Mmh. Il n'avait pas eu le temps de peut-être euh, plus développer ou autre. Je sais pas. Moi, en tout cas, je sais que j'ai beaucoup aimé.
0: Ah, mais moi, moi j'ai trouvé ça sympa. C'est juste le, le, le numéro 1 tout seul, non. Mais euh, la suite est très sympa.
1: Non, non. Je pense que oui, je l'aurais lu, tu vois, tout seul. genre dit, bon, c'est un peu. Euh, voilà,
0: mais. Le, le TPB, je le recommande euh, totalement aussi. C'est très sympa à lire. Enfin, faut ouais. que je le finisse, moi. Allez, on enchaîne. On arrête avec Buffy. Faye, ça suffit. Moi, je te fais <rire> cinq heures dessus. <rire> euh, Spades, tu enchaînes avec ton titre Marvel? Euh, oui. un bon titre euh,
2: l'épisode de la dépression Voilà. <rire> de, ouais, donc... mais la, dé de la dépression bien écrite oui. ouais. euh, donc Uncanny X-Men euh, numéro 186 donc là pour le coup c'est un numéro double hein, d'ailleurs ouais. c'est euh, donc cet épisode s'appelle euh, joyeusement Life Death, donc c'est écrit par euh, le grand prêtre des X-Men, hein, donc Chris Claremont, et surtout en fait si je l'ai choisi c'est à cause du dessinateur hein, Barry Winsor Smith ouais. euh, je, je, je crois que j'ai jamais caché mon admiration pour euh, ce dessinateur là mais alors là je, il, il s'est surpassé quoi, les, les pages je les trouve toutes plus sublimes les unes que les autres donc pour l'instant on va commencer à raconter un peu l'histoire donc euh, Ororo euh, donc euh, Tornade ou euh, Storm a eu un petit souci qui lui a fait perdre ses pouvoirs et donc en fait, elle est en pleine dépression parce qu'elle se sent bah, comme euh, bah, comme une, mor une mort vivante quoi. Elle se retrouve à devenir une simple humaine et c'est très très dur à, à, pour elle de vivre ça. Et donc euh, le personnage de Forge qui est fou amoureux d'elle essaie de l'aider à à dépasser ça. Mais est-ce qu'en fait Forge ne serait pas responsable un peu de sa condition,
0: à son corps défendant
2: Ouais, Pff, mais allez, euh, vous, vraiment voilà <rire> vraiment c'est un épisode qui est qui est fabuleux c'est vraiment deux personnages complètement bousillés parce que Forge donc c'est un vétéran du Vietnam qui s'est pris une bombe dans la gueule qui lui a arraché un, une main et uh, une jambe et qui a donc dû se reconstruire uh, bah au propre comme figuré parce que son pouvoir est de créer uh, n'importe quel objet uh, technologique et donc il a pu recréer des membres uh, on va dire cybernétiques des prothèses cybernétiques et uh, donc uh, Tornade qui se retrouve donc à devenir elle qui était une déesse se retrouve à devenir plus qu'une simple femme et à eux deux ils vont essayer de, de, de passer ça mais peut-être pas vraiment quoi non vraiment c'est donc la narration de Claremont est parfaite
0: Ouais, on va pas passer les 40 pages. Hein. Ah, c'est superbement écrit. Hein.
2: Et les dessins de Barry Windsor-Smith.
0: Ah bah, c'est incroyable. Avec la
2: première page, avec euh, en pleine page, donc, Aurora euh, euh, donc, euh, vautré dans son lit, juste recouverte par son drap. Mais cette page, euh, tu la vois, c'est... Si on pouvait avoir plus de, de dessinateurs de ce niveau-là, quoi. C'est... Non, non, c'est un numéro qui est, qui est très, très culte.
0: D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi, pour un numéro comme ça, euh, lambda, enfin, je veux dire, le numéro 186, pourquoi il a... Pourquoi un épisode double Généralement, on réserve ça pour les numéros un peu anniversaires, les numéros pairs. Ben
2: en fait, juste parce que bah, parce que c'est l'histoire le demandait. L'histoire le demandait, puis parce que c'était clairement que bah, clairement à cette époque-là pouvait demander n'importe quoi euh, à Marvel. Il, il lui faisait et puis surtout parce que Barry Winson Smith euh, en fait voulait travailler beaucoup sur des splash page. Oui. C'est en fait dans la narration qui va avoir euh, cet épisode, il y a un style très européen, on le dit souvent dans comics faire, mais là c'est c'est clair quoi, c'est typiquement le titre euh, le genre de, de structure narrative qu'on aurait pu voir aussi bien dans Totosenady Qu'en France, avec euh,
0: Bétal quoi. Il mmh. y a un côté très décomposé dans l'histoire. Surtout toutes les parties autour d'Auroro, hein, parce que tu l'as pas dit, mais l'épisode euh, se divise en deux parties. Mmh. Une partie qui est centrée sur Forge et Roro, une autre partie sur Rogue. Ouais. Et la partie sur Rogue est plus classique.
2: Ouais. Oui. oui et puis alors que vraiment le. En fait c'est Winsor Smith c'est clairement ont décidé de d'étirer le temps et je pense que c'est pour ça qu'on a autant de grosses cases et et, euh, et de de pages dans, dans ce numéro en fait le truc c'est quand tu as une dépression tu as l'impression que chaque seconde dure des heures
1: et puis tu as l'impression d'être prisonnier dans ta tête quoi ouais. et je trouve que les dessins ça montre vraiment t'as as plein de de, de... ouais as plein d'images on a l'impression d'être dans l'esprit de d'Oro et on a l'impression qu'elle se voit comme dans un labyrinthe enfin c'est
0: c'est oppressant hein. c'est
1: ça c'est oppressant elle a l'impression de sombrer, il y a des fois carrément, tu as le sol qui devient genre transparent et du coup, ça donne l'impression que le personnage pourrait tomber. Et c'est exactement ça, tu as l'impression que tu vas te noyer. Enfin, c'est super. Enfin, je trouvais ça
2: génial, quoi. Non, non, c'est pour moi, en fait, tout le monde le dit hein, le run de Claremont est l'un des plus grands runs de comics qui existait euh, dans l'histoire. Ouais. Et c'est à cause d'épisodes comme ça. C'est quand as un mec qui arrive à écrire des trucs comme ça, c'est sublime tout, quoi.
1: C'est clair. Tu as l'impression, tu vois, quand quand Aurore euh, elle est comme ça t'as l'impression qu'elle a perdu une jambe ou un bras tu vois on ressent la douleur je veux dire il y a une scène qui, qui m'a fait mais vraiment de la peine pour elle c'est qu'elle discute et puis en fait elle, elle parle du fait qu'avant elle pouvait sentir les tempêtes et machin et tu vois elle met sa main sur une vitre et tout et t'as l'impression qu'elle souffre comme si en fait elle avait perdu euh, une partie d'elle ou euh, tu vois un être cher ou un truc comme ça et euh, j'avais vraiment de la peine pour elle quoi
2: oui non, puis t'as le, le problème relationnel tout l'espace en fait qui donne entre Forge et alors que les deux Aimeraient être ensemble, ils sont amoureux l'un de l'autre. Ouais. Et en fait, tu regardes, ils sont toujours ultra es espacés comme si en fait la distance entre eux était incommensurable. C'est ça. Si tu prends la séquence où elle trouve une jolie robe de princesse dans la, mmh. dans la pente ah, Elle est de,
0: terrible cette
2: Et qu'elle se présente à lui, lui, il a une telle réaction qu'elle elle croit qu'il aime pas ça alors que lui, il l'a trouvé sublime et qu'il n'arrive pas à lui dire. C'est ça. Et c est, c est, non, t'as des, des épisodes où il y a des fois, on va te parler d'épisodes où il y a du, du talent. Ça, c'est la définition parfaite. Mmh.
1: Quoi. Mais tu sais que j'ai j'ai failli prendre du, du X-Men, justement, écrit par lui, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, quoi. Mmh. Déjà, j'adore X-Men, mais vraiment, par lui, c'est... Ouais.
2: Non, moi, cet épisode-là en particulier, vraiment, parce que, justement, en plus, on sort les personnages de leur contexte de super-héros. Mmh. Là, c'est juste... Deux êtres humains qui sont bousillés, qui arrivent plus à communiquer à cause de ça, quoi.
1: C'est ça parce que elle, enfin, lui, il la voit un peu avec un côté euh, déesse quand il, il, il pense à elle et tout. On la voit qui qu la voit dans toute sa majesté et tout. Et elle, on a l'impression qu'elle se dit que plus jamais il la verra, euh, tu vois, d'une de, 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 telle façon qu'il la verra toujours comme un être pourri et du coup, elle, elle, elle est là. Et d'un autre quoi.
2: côté, au moment où donc euh, Forge est en train de nager, mm. elle, elle va le voir comme étant un handicapé comme étant quelqu'un qui a. A besoin d'aide. Ouais. Ce qu'il n'est absolument pas. Et c'est ça que je trouve fort. quoi. C'est, En fait, les X-Men de Claremont, tout le monde le dit, c'est anti-raciste, c'est anti-sexiste, c'est anti-homophobie, mm. et c'est aussi anti-validisme. quoi. C'est vraiment ce mec-là, euh, bah en fait, il a mis toutes les composantes de, de ce qu'il fait, les marginaux euh, théoriquement, dans son comics et mmh. il a vraiment compris l'essence enfin il a créé même l'essence même des, des X-Men
0: ouais, je suis d'accord est-ce qu'on peut trouver ce titre en français Spades j'imagine que oui euh,
2: il a été publié plusieurs fois donc euh, en 87 euh, dans la revue X-Men le, le numéro 11 qui était donc publié par euh, Lug quand Panini a repris la, la relève donc en fait à l'époque c'était Marvel France c'était dans X-Men Saga numéro 13 et dans l'intégrale X-Men numéro 15 en 2005 après voilà euh, ça honnêtement pour moi c'est un, un épisode à avoir en, en single. Mmh. Ouais. Je suis très très content de le posséder en single. Je j'ose espérer rencontrer un jour Barry Windsor-Smith pour lui le, lui
1: faire, le faire signer. Le
0: signer ouais, ouais. Si ouais.
1: quelqu'un veut me l'offrir, je
0: <rire> <rire> Mais en single, il coûte pas excessivement cher. Euh, bah, justement ah ouais. après la lecture, moi je l'ai mis dans mon petit panier. Hein, donc euh, <rire> ma prochaine commande on y partir part, part ouais, surtout,
2: surtout toi qui as lu très peu de X-Men. Ouais, qu'est-ce euh, qu que t'en as pensé exactement
0: Ouais, moi je suis je suis, à, je suis, oh, je suis euh, meilleur X-Men plus récent à partir de la ouais. période de Morrison. Donc mmh. toute la partie clairement j'en ai lu quand j'étais ado mais euh, un petit peu sporadiquement par exemple Winsor Smith moi je pense pas c'est à ces X-Men je pense à la série Wolverine mmh, oui pas ouais. X. Ah, X ouais. Ouais. Euh, donc moi j'ai lu les X-Men mais euh, un peu à côté des X-Men en fait ouais. et euh, cet épisode-là m'a retourné le vide quoi c'est euh, incroyable vraiment
2: euh... c'est comment à l'époque on pouvait dire que les comics étaient écrits pour les gamins quoi quand t'as des trucs comme ça qui, qui sort quoi c'est difficile d'avoir un argument pour dire ça quoi c'est c'est vraiment euh, moi c'est ce que j'aimais dans les clairement dans les de Clermont c'est vraiment qu'il me parlait euh, bah, comme si j'étais quelqu'un d'intelligent mais tu vois ça, ça arrive assez, euh, assez souvent avec Marvel de, de l'époque euh, je sais pas si tu te rappelles euh, Grace d'un épisode de un annuel de Iron Man que je t'avais fait lire pour, euh, je Bien crois. sûr.
0: Ouais, ouais, ouais. Il était, était atroce aussi. Oh.
2: Non, mais voilà. Mais il est atroce dans le bon sens. Mais là, en fait, l'épisode de, de l'annuel euh, Iron Man, je crois que c'était dans le premier One Shot First, en fait. Ouais. C'est ça. Cet épisode-là, c'est un épisode. Tu te raconte une histoire de Iron Man en, en duo avec X Factor, mais qui a une composante sociale tellement appuyée que tu te la prends dans la dans la gueule de manière flagrante. Et là, c'est encore pire, quoi. Parce que vraiment, maintenant que j'ai 40 ans, que j'ai connu des phases de, de dépression et compagnie, quand je prends ce discours-là, que ça me ramène sur des trucs que j'ai vécu, waouh, c'est ouais, euh, clairement, il y a eu un moment de sa vie où il allait pas bien. Et puis il en parle
3: très très bien, quoi. Mm -hmm. C'est c'est du talent à l'état brut. Mm -hmm. Mais non, non, mais, mais je pense qu'à l'époque, en, en 84, quand il est sorti,
2: j'aurais lu ça, j'aurais détesté hein, à l'époque. Ah ouais, tu penses Ouais, en, en ayant 6 euh, ans, ouais, je pense. <rire>
0: Ah oui, ouais, non, mais même, même, même à 13-14 ans, ouais, je pense bon. que tu n'auras peut-être pas eu les clés pour, le, pour bien l'appréhender.
2: Voilà, c'est le genre de dépression en fait que tu es capable de, de comprendre que
0: tu as, as un peu de bouteille. Mais parce que, parce que son mal-être n'est pas un mal-être adolescent, elle n'est pas malheureuse parce qu'elle n'est pas quelque chose, elle est malheureuse parce qu'elle n'est plus quelque chose.
1: C'est ça, elle n'est plus elle
0: en fait. C'est le sentiment ouais.
2: de perte, oui c'est ça, c'est un, un épisode sur le sentiment de perte. C'est vraiment pour moi l'un des plus grands épisodes des x men Mmh. qui était écrit, et c'est l'un des moins connus. quoi.
1: C'est dommage. Mais tu vois, X-Men, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de persos féminins qui sont quand même assez forts, je trouve assez intéressant. Et euh, moi, je, au début, c'est je me suis dit, ah, je vais faire des X-Men et tout. J'étais partie sur ça, euh, et puis après, je me suis dit, ah, je vais essayer de trouver autre chose, parce que pour moi, ça me semblait tellement évident, euh, héroïne, de partir sur X-Men, que du coup, je me suis dit, je vais peut-être essayer de prendre autre chose. Mmh. Mais moi, c'est quelque chose, c'est ça qui m'a attiré dans les comics au départ. Je veux dire, quand j'étais petite... Euh, des j'ai commencé à lire des comics t'avais dans les supermarchés tu sais des pochettes ouais. où t'avais mm -mm. plein de comics dedans et en fait j'avais vu le truc X-Men et j'avais vu justement bah Tornade j'avais vu Jean Grey euh, et tout j'ai putain elles ont l'air cool et tout et euh, j'ai pris j'ai dit ça et je les ai, ai trouvées super quoi
2: ouais mais mais le truc avec les X-Men c'est que c'est passé par tellement de phases qu'en fait t'as des épisodes comme là qui sont absolument euh, brillants tu vois ça on, on, on enlèverait la partie sur
0: Rogue ça sera encore mieux je trouve bah, la partie sur Rogue elle est là pour euh, que la série continue à avancer en fait ouais
2: voilà mm. c'est ça mais le euh, on, on enlèverait cette partie-là, ça marcherait encore mieux. Mais le, le truc, c'est que t'as des passages où euh, les X-Men, c'est pas glorieux. Hein. Euh...
1: Ah non, non, non. Moi, je sais que là, j'avais un peu aban abandonné récemment parce que...
2: Euh, non, puis même à l'époque, hein, tu, tu prends le passage, justement, parlant de Rogue, le, la rogue en, en bikini ouais. sauvage. <rire> euh... Si on parlait de Vampirella, il faut avoir rien à envier. Hein.
1: Ouais, y a pas toujours euh,
2: que euh, du euh, bon. Voilà, mais quand t'as des grands auteurs, quand t'as des grands dessinateurs, t'as forcément un grand numéro. Et là... Mm il n'y a rien d'autre à dire quoi
1: bon on est en train
0: d'exploser le temps quand c'était imparti non, mais on va quand même, on va quand ah, même... je ne savais même pas qu'il y avait un temps <rire> bon, <on passe. rire> il n'y en a pas il n'y a aucune règle si si il y a une règle il y a la règle qu'il faut terminer par un décès et donc on va se quitter avec euh, le Madame Xanadu numéro 1 qui est sorti en 1981 alors numéro 1 mais ne vous y trompez pas il n'y a pas numéro 2 c'est le seul one shot de la, de la sélection alors au scénario on a Steve Englehart et euh, au dessin Marshall Rogers et voilà et là vous allez me mais qui est Madame Xenadu Mais qui est donc Madame Xenadu C'est pas un personnage très connu. Hein. Alors il a été créé en 1978 par David Michelin et c'est un des personnages de l'univers magique de DC. On le retrouve souvent aux côtés de personnages comme le Spectre, le Phantom Stranger que t'aimes bien, Spike je crois. Ouais. Euh, Constantine ou Atana. Et alors, à tel point, elle est, elle est tellement pas connue que donc elle a été créée en 78, mais il faudra attendre la fin des années 2000 pour qu'on ait ses origines euh, dans la série, euh, la seule série qui aura vraiment au long cours à son nom, euh, scénarisée par Matt Wagner euh, chez Vertigo un auteur que j'aime bien aussi ouais à Mac <rire> Wagner ça fait un moment qu'on a un de ces titres qui nous attend pour un comics fair on va en, on va en parler un jour juste pour revenir sur les origines de Xanadu, quand même euh, c'est assez marrant parce que on apprend dans cette série donc par Mal Wagner que Xanadu n'est d'autre que la sœur cadette de Morgan le et de Vivienne, la Dame du Lac de, des fameuses légendes arthuriennes Morgan le d'ailleurs qu'on a vu dans la série Camelot 3000 qu'on a traité dans un comics fair donc qui fait vraiment partie euh, du euh, de l'univers DC quoi oui oui et aussi dans l'univers Marvel d'ailleurs alors Madame Zanadu elle est apparue pour la première fois dans Doorway to Nightmare numéro 1 en 1978. Est-ce que vous connaissez cette série Vas-y, on répète le titre. Doorway to Nightmare. Ça,
2: c'est un truc qui ressemble à du House of Mysteries, du Witch Tout à, Nowhere. Fait,
0: tout à fait. Alors, d'ailleurs, en l'occurrence, c'était un magazine, donc, dans, dans, dans la lignée de celle-là. C'est le dernier qui est sorti dans cette lignée. Sauf parce qu'il a duré que 5 numéros. Il a, il a cessé d'exister quand DC, en fait, a arrêté une multitude de titres. À la fameuse DC Implosion mm. qui a eu en 1978. Et euh, donc, le, ce Madame Zanadou numéro numéro 1, devait à la base sortir Norway to Nightmare. Ça devait sortir dans les numéros 6 à 9, donc découpé en, en, en petites parties pour alimenter le magazine. Ouh. Mais vu que la, la série était annulée, il a fallu attendre quelques, quelques temps pour que le numéro sorte. À l'époque, euh, le Batman était écrit par Stephen Gullart euh, et dessiné par Marshall Rogers. Et Batman, il y a eu... Euh, on, on, on imagine Batman maintenant comme une série très populaire c'était pas toujours le cas et notamment dans les années 70 il y a eu pas mal de bas et la série est redevenue populaire grâce à Nina Adams évidemment et aussi grâce à Steve Engelhardt et Marshall Rogers qui ont rencontré un très fort succès et DC a voulu vraiment euh, miser sur ce duo pour relancer le, le personnage de, de Madame Xanadu en écrivant cette petite histoire pour, pour ce magazine et, mais comme je l'ai dit le magazine a été annulé il a fallu attendre 81 donc pour que l'histoire soit publiée dans sa propre série Madame Xanadu qui devait continuer mais suite à un imbrogli entre Engelhardt et ses éditeurs. En fait, Engelhardt, on lui avait promis un cachet pour écrire la, la série Madame Zanadou. Sauf que ça, c'est un éditeur qui lui a promis ça. Et quand le management de DC s'est rendu compte de l'offre qu'on lui a fait, on lui a promis beaucoup trop, on va re rené renégocier son contrat. Sauf que qu'Engelhardt, lui, qu'est-ce qu'il a fait bah, Il est parti. Bah, hein. oui. Donc, c'est pour ça qu'on n'a eu qu'un seul épisode de Madame Zanadou. D'ailleurs, on le sent quand on lit hein, c'est euh, un épisode complet, mais qui appelle à une suite. Qu'on n'aura jamais. Dit. Oui
2: oui non, parce qu'il y a quand même une structure qui est très proche des magazines d'horreur dont on parlait tout à l'heure à House of Mystery. Quoi. Sauf que là, en fait, le, la narratrice intervient directement dans l'histoire. Oui,
0: elle, elle intervient, mais elle a un rôle presque secondaire. En fait, elle vient à la fin pour résoudre le. le J'allais dire le mystère, il n'y a même pas vraiment un mystère pour résoudre le, le problème, entre guillemets. Ouais, c'est plutôt un problème. Euh, alors, de quoi ça part C'est l'histoire d'un jeune toxicomane qui est pris en flagrant délit de vol chez Madame Xanadu. Elle le prend en pitié et il va essayer de l'aider à se débarrasser. De, de son addiction en l'envoyant en cure de désintox. Sauf que juste avant de l'envoyer en désintox, il va rencontrer une femme toujours dans le cabinet de Madame Zanadou, qui, elle, elle est venue pour déposer, un, enfin, pour demander conseil à Madame Zanadou sur un livre de sorcellerie. Et euh, elle ne va pas écouter les conseils de, de la sorcière et elle va, en fait, tomber amoureuse hein, du, du premier regard avec ce, ce jeune homme et lui, et, et vice-versa. Hein. Ah, ça, il est, la vignette, elle est, elle est assez drôle. C'est assez, 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 assez naïf, mais ça, oui. mais ça fonctionne, je trouve. Oui. C'est pas du Vampire à là, hein, on en est très loin. Oui, hein. oui, Pourtant, oui. c'est dans le même genre de magazine que ça sort. Hein. Oui, mais il y a plus de textes, déjà. Oui, c'est mieux écrit. Et euh, Donc, le jeune homme va avaler sa cure de désintox, il va rejoindre la femme et là on va avoir une vie de fête et de luxure hein, et voilà. ça va même assez loin, hein, on voit l'échangisme ça, ça se drogue à, au fur et à mesure des pages, jusqu'à ce que deux démons vont réussir à s'échapper des enfers suite à, à la, la, la mauvaise utilisation de, de, du livre de sorcellerie dont je parlais avant et c'est Madame Zanadou qui va intervenir qui va tout résoudre en grâce au pouvoir de l'amour <rire> entre les deux c est, c est, comme je disais, c'est un petit peu naïf hein, dans l'histoire, mais, euh, mais c'est vrai que ça, 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 ça se rémit à ça hein. oui c'est ça, hein. et, et l'histoire se termine avec la jeune fille qui rend le livre à Xanadu, car elle veut plus poursuivre la, la sorcellerie, elle veut vivre son amour avec son jeune amant qui, est, qui guérit d'ailleurs de, de son addiction. Non, la sorcellerie, meilleur moyen de guérir de l'addiction, hein, c'est bien connu. Cool. Alors faut être bien encadré, hein. ne faites pas ça seul chez vous. Alors attention, il y a des règles. La sorcellerie est une affaire de professionnement. Voilà. Il, il faut
1: suivre des règles, il faut des objets, il faut du sel, il faut, faut plein de choses. Faites attention, parce qu'après, on a des démons qui arrivent. Et là, c'est pas bien. Moi, je suis assez fan des
0: comics de cette époque-là, donc je, le, le côté naïf me dérange pas du tout. Les, 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 je trouve les dessins. Absolument superbe. Euh, Qu'en avez-vous pensé vous,
2: -vous Bah perso, comme je te dis, moi, c'est un épisode qui aurait pu sortir dans un House of Mystery, ça aurait rien changé, quoi. C'est, c'est,
0: c'est vraiment euh, ce type d'histoire. J'aime beaucoup ça ça n'a rien à voir avec l'univers DC d'ailleurs ça, pourrait, non, euh, bah ça pourrait être une histoire complètement indépendante ouais. c'est
2: vraiment euh, ça peut se limiter à une série de one shot comme ça c'est je crois euh, les fantômes strangers hein, de, de la même époque qui étaient un peu sur la même lignée où ouais, tout à fait. il y avait un mystère et à la ça, fin ouais. le Phantom stranger oh, attendez je vais vous aider <rire> pourquoi tu débarques mec <rire> mais euh, le, le, le truc euh, c'est ouais ça, ça me choque pas après oui c'est typique dans l'air
0: du temps quoi après le, le personnage va être beaucoup utilisé dans la série Spectre, qui va avoir un gros oui. succès, notamment euh, le rôle de John Ostrander, oui. à tel point que les fans vont, parce que ce numéro va être très difficile à trouver pendant longtemps, les fans vont demander une réimpression pour qu'on ait la première histoire de Melanie Zanadou et DC en fait, se, se, va toujours se refuser à la rééditer parce que euh, considère que ce numéro-là, en fait, n'apporte rien. Ce qui n'est pas faux, hein. ça n'apporte rien pour le personnage. Non.
1: Mais moi, j'ai bien aimé le, le côté rétro, pareil, puisque tu as un peu l'histoire, euh, histoire un peu pas moralisatrice, mais genre, en gros, il faut que tu comptes que sur toi-même pour t'en sortir, euh, voilà. Mais en même temps, au niveau de la femme, tu as un Côté un peu, tu vois, cette femme sorcière un peu tentatrice qui va te détourner du droit chemin, euh, te faire faire des conneries des trucs comme ça. Enfin, il y, y a plein de, de trucs intéressants. C'est vraiment très euh, une vision rétro et ouais, de la femme, quoi. Bah Mais ouais, je trouve non. que c'est sympathique et en même temps on m'a pas gêné
2: en fait moi le truc c'est que c'est j'aime j'aime Je... beaucoup moi les... les comics de cette époque là et en fait euh, Madame Xanadu c'est un personnage assez classique pour l'ère du temps c'est oui. typiquement le style de personnage qu'on ne sait plus faire aujourd'hui c'est complètement con en fait on les fait personne ne les lit c Alors, mm -hmm. déjà à l'époque hein, c'était mm -hmm. plus ou moins le cas mais c'est en fait un personnage qui fonctionne difficilement tout seul quoi et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui on la retrouve plus facilement dans la Justice League euh, Dark, Dark. Ouais. 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 Ouais.
1: mais là dans, dans cette histoire là elle a vraiment oui, un côté, tu vois, en dehors, un peu en côté, euh, je suis supérieur à vous, je vous donne des conseils, vous n'avez pas voulu m'écouter, ben, je vais vous laisser apprendre de vos erreurs. Et à la fin, elle arrive en disant, bah ben, voilà, vous avez vu, Youpi, euh, je vous ai appris des choses, tu vois, euh, trop bien, quoi. C'est vraiment, euh, elle est au-dessus
0: des autres. C'est vrai que son pouvoir se limite à lire le tarot, mmh. donc c'est pas très euh, excitant au niveau de l'action. C'est vrai que souvent, elle est utilisée dans les épisodes d'équipe où en fait, elle va expliquer le mystère. Va, en gros, elle va envoyer les personnages un petit peu plus actifs euh, au combat pendant que elle, elle sera euh, derrière pour Chapeauter un petit peu tout ça. C'est un vrai personnage secondaire. Mais
1: là, tu vois, ça m'a fait un peu penser, genre, au conte de la crypte. T'as le, le petit squelette au début qui te raconte l'histoire, qui te raconte le truc. Des fois, tu vas le voir apparaître et puis hop, youpi, quoi.
2: Enfin... En fait, il manque un truc à Madame Xanadu pour être un personnage fiable en solo. Mm. Autant tu prends Zatana. Zatana, il y a eu des, plusieurs séries euh, qui sont sorties autour d'elle. C'est un personnage qui fonctionne. Et Madame Xanadu, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui manque pour faire que ça soit un personnage bankable,
0: quoi. La série de Mal Wagner, elle a bien fonctionné hein, chez Vertigo. Elle a duré une trentaine d'épisodes. Ouais. Mais parce qu'en en fait, elle ne s'inscrit pas dans l'univers DC On revoit son, son origine de la légende d'Arthur enfin, jusqu'à nos jours. En fait, la série va progresser comme ça au fil et à mesure des
1: décès. Mais c'est pas con d'utiliser justement les légendes un peu arthuriennes et faire autre chose autour. Enfin, il y avait moyen, je
2: pense. Mais justement, en fait, de sortir ça dans le cadre de Vertigo, c'est ce qui a permis à la série de fonctionner. Elle serait sortie ouais. dans le cadre de DC. Au bout de cinq numéros, elle s'arrêtait. Et je sais pas pourquoi, en fait, c'est typiquement le, le genre de titre qui, au jour d'aujourd'hui, bide totalement. Mais même à l'époque. C'est hein. dommage. L'univers magique de DC, c'est souvent le cas. Ouais, même. mais même à l'époque, hein, on en a souvent parlé euh, dans les comics En fait, il y avait euh, vraiment des différents univers dans chez DC. C'était un univers global, mais tu avais vraiment des, des styles différents. Tu avais un univers euh, space opéra où tu trouvais des séries comme Omega Men, Ou Adam Strange. Ouais, ouais. Euh, tu trouvais euh, l'univers euh, heroic fantasy avec euh, Arak, Arion et compagnie. Tu avais l'univers magique. Ouais. Et en fait, c'était... Toutes des séries que je trouve toutes exceptionnelles. Mmh. Mais le problème, c'est que ça marche pas auprès du, du public lambda. C'est
1: dommage euh... que ça permet d'avoir un peu autre chose que la, ferme, la formule d'ici avec les super-héros, les choses qu'on a vues plusieurs fois. Et... Mais d'ailleurs, les séries magiques
0: maintenant, ils ont trouvé la parade en insérant à chaque fois des personnages qui n'ont rien à y faire. Donc, la justice légale actuelle, on a Wonder Woman qui est dans l'équipe. Ouais. Pour ce qui est-ce qu'il faut, un personnage comme ça, un petit peu moteur pour attirer le lecteur.
2: Ouais. C'est décevant parce que c'est, en fait, comme on le dit souvent, les personnages, il n'existe pas de mauvais per personnages il n'existe que des mauvais auteurs qui vont mal les utiliser.
0: Ouais. Et euh, Madame
2: Xanadou, t'as un vrai potentiel autour du personnage. Au jour d'aujourd'hui, avec les notions de féminisme, y a, et notamment la notion de sorcière comme étant une figure féministe, il y a, y a vraiment moyen de faire quelque chose autour de ce personnage-là. Ouais, tout à fait, oui. Plus qu'autour de, de Zatanna, en fait. Mm. Parce que Zatanna, a pas
0: représenté la, la jolie jeune femme... Ah, ah, Zatanna, c'est un peu plus que ça, parce qu'elle a... Oh, c'est assez classique aussi, elle a le problème vis-à-vis -vis de son père, euh, qui, qui, a, tout, qui, a, qui a donné des histoires très
1: intéressantes. Ouais, mais oui, bon, mais, mais
2: voilà. Fait mais En fait, physiquement, elle reste ouais, une jolie jeune femme. Là où Madame Xanadu, elle représente vraiment un autre. Euh, une femme. Oui, c'est mmh. une vraie femme.
1: Elle pourrait avoir le côté mystérieux, même euh, être terrifiante. Elle pourrait. Enfin, il y a plein de possibilités autour de ce personnage, quoi.
0: C'est le pendant positif de la. Euh, par, par rapport à Morgane Fay par exemple. Madame Xanadu, elle est plus sage que terrifiante. Oui, mais oui. tu
1: peux être terrifiante parce qu'on sent que tu as beaucoup de pouvoir, des choses comme ça. Donc, elle peut être terrifiante pour ses ennemis,
2: par exemple. Puis, elle peut montrer la vérité nue, puis la vérité ne peut, peut ne pas te plaire. Mmh, Et euh, c'est Tellement de, de trucs autour qui serait intéressant, mais du
1: coup, le, le côté mystique, est-ce que ça marche pas mieux dans l'indépendant,
0: même pas spécialement sûr, quoi? Mais il y a pas. eu des bonnes séries. Hein. Je parlais tout à l'heure de Spectre par, euh, par Ostrander, mmh. c'est une super série. Hein. Non, non, mais... je, je pense que c'est un univers, non, mais je
1: me demandais, tu vois, au niveau des lecteurs, s'ils étaient pas plus fermés à ça euh, au niveau Marvel d'ici, tu vois est plus ouvert dans le côté indépendant
2: Ben bah non, en, en fait, le, le truc, c'est que dans l'indépendant, les chiffres de vente importent moins. Mm -hmm. C'est surtout ça. En fait, c'était l'intérêt d'avoir Vertigo à l'époque chez, chez DC. C'est que en fait, les titres Vertigo, même ceux qui cartonnent, cartonnaient moins qu'à Batman et compagnie. Mais simplement, ils cartonnaient à la, à la hauteur de Vertigo. Au jour d'aujourd'hui, un titre euh, Image qui marche, on va dire, c'est 40 000 ventes. 40 000 ventes, c'est un titre moyen chez Marvel et DC, quoi. Ouais, oui. Le, le truc, en fait, c'est oui, des bonnes séries mystiques. Il y en a, il y en a en, en Inde. bah tu prends euh, Black Magic, hein, de Ruka
0: et, euh, Nicolas Scott. Oui. Qui est, qui est vraiment très, très bien. Ouais, tu parlais, tu parlais des ventes, ça, ça doit vendre à 15 000, par voilà. exemple. Euh, bah, c'est un bon succès
1: ouais, parce que je me demandais de tu sais si justement le public il avait pas tellement ce truc genre euh, DC Marvel c'est les super-héros et que finalement ils étaient fermés à une autre façon de, de traiter c'est un genre, autre lectorat en fait je pense
2: c mais, ouais. mais voilà c'est justement en fait Vertigo elle permettait de sortir des séries de tu prends Book of Magic qui est sorti chez, chez ouais. Vertigo qui est très très bien qui est vraiment un titre mm -hmm. bah, comme le, le nom l'indique qui parle de, de sorcellerie de magie
0: un vrai carton de Vertigo tu peux parler de Fable hein. oui ou Fable, et, oui, bah, Fable
2: et, oui et le, oui. le truc c'est que c'est des des séries en fait qui vendaient bien à, à l'échelle de Vertigo, oui, c'est ça. Et euh, moi, c'est pour ça en fait que j'en veux beaucoup à DC d'avoir arrêté Vertigo, c'est que ça permettait en fait de sortir des titres qui étaient moins bankable mais qui étaient de qualité. Et si en fait tu envie de lire autre chose que du super slip, tu pouvais lire quand même du DC quoi avec Vertigo. Au oh, jeu, DC
0: a arrêté Vertigo aussi
2: parce que les auteurs se partaient chez Image, oui, mais c'est eux qui n'ont pas été capables de les retenir correctement, mm. c'est vrai. C'est c'est ils auraient proposé euh, du Creator Own plutôt que d'essayer d'imposer de, du work fois ailleurs, ça aurait été mieux.
0: C'est vrai, vrai, Bon alors, on va arrêter de digresser un petit peu. <rire> ouais. Est-ce que euh, on peut trouver ce numéro de Orveo Je sais que non. Enfin, on peut le trouver en single. Hein. Moi, je l'ai trouvé pour pas cher pour pour un dollar, je crois. Oui. Euh, ouais. Donc, euh, si vous voulez lire, vous pouvez le trouver en single. Tu, tu
2: l'avais pas eu dans un bundle de... Euh, au non. Il faut mettre. Non, ah, non, je l'ai celui
0: acheté celui-là parce que, alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a une. Oui, je vais être obligé. Le point Brian Boland. <rire> c'est maintenant. Me le sais bien
2: aussi. Il y avait un piège.
0: <rire> il y a une petite, euh, il y a une petite histoire à la fin du single qui est dessinée par Brian Boland. Donc des pages intérieures par Brian Boland, c'est pas souvent. Donc, vous doutez bien que j'ai sauté <rire> sur le numéro. <rire> Elle est pas géniale. Hein. <rire> c'est euh, au scénario, c'est euh, euh, ouais. C'est une petite histoire de science-fiction euh, qui, ouais, qui vaut plus pour les dessins que pour les.
2: Histoire bah, là aussi, qui aurait pu apparaître dans une revue, ouais. euh, dans un magazine SF, euh, comme faisait des, euh, DC avant, quoi.
1: Mais non plus, ce serait cool s'ils ressortaient des, des comics comme ça, avec plein de petites histoires, euh, tu vois, un peu science-fiction, fantastique. Bah, bon ils, le,
0: ils le font de temps en temps. Dark euh... Horse avait
1: un numéro comme ça il y a quelques temps.
0: Maintenant, ça n'existe plus. C'est Dark Horse présente, notamment Sin City, qui sorti, sorti là-dedans. Euh, euh, T'as Vertigo qui avait
2: fait les Vertigo Quarterly, encore récemment. Ouais,
0: ouais. Mais même DC le fait. Hein, DC bon. fait, a fait, a fait des, euh, des numéros autour de Swamp Thing, voilà. où, où elle fait un numéro annuel sur l'horreur il y a quelques temps. Voilà,
2: et où ils vont ressortir, en fait, par moment, ils vont ressortir des titres euh, du tiroir, comme les House ouais. of Mysteries. Mais c'est des one-shots. Hein. Bah, ah, one en, en fait, est-ce qu'il y a un vrai public
0: pour ça C'est ça qui a... ouais.
1: Mais du coup, ça, ça sortira pas en France, par exemple. C'est plus sorti ouais, qu'en VO. Alors,
0: ça, ça ces ouais. numéros-là, en one-shot, ça sort. Je
2: pense qu'ils perdent pas leur temps avec ça, quoi. Ouais. Mais. Euh... Pour en revenir à donc madame Xanadou, donc ce numéro-là est sorti en France pourtant. Oh. Donc en fait, on vous en a souvent parlé des revues Arédit et Artima, qui était donc un éditeur qui publiait pas mal de comics dans les années 70 et 80. Et en fait, donc, ils ont sorti ça dans un format poche en noir et blanc qui s'appelait qui Névrose, donc dans le numéro 3 de Névrose.
1: Névrose.
2: C'est sorti en 85.
0: C'est gay comme titre. C'est un super titre de magazine. <rire> oh, putain. putain. Hey, T'as oh, lu Névrose Ouais, je l'ai ouais, lu. Ouais, en le fait,
2: Névros, ça publiait que des titres euh, tirés de bah, des, des revues que dont je te parlais, des Secrets of haunted house, Unexpected, euh, House of mystery, House of secrets, Ghost. Tu vois que des trucs euh, simplement. De c'est livre
1: de chevet d'Auroro, tu vois. C'est pour ça qu'elle était un peu déprimée. C'est ça.
2: <rire> mais, non, mais alors, le pire, c'est que tous ces magazines-là, j'adorais lire ça dans les années 80. C'était en fait euh, l'équivalent des de Tales mm -hmm. of the Crypt pour euh, ah, pour les gamins. 80. si, si t'as envie en fait tout ce qui est névrose, démon euh, et compagnie ouais. tout ça tu les trouves très facilement pour pas très cher euh, sur le web quoi.
1: ok bah je vais chercher ça
0: allez on arrête là euh, un instant promo, Faye, où est-ce oui. qu'on peut te retrouver ah
1: dans trop plein d'endroits <rire> bah écoutez je vais faire simple le plus simple comme maintenant
0: parce que tu reviens quand tu veux
1: bah écoutez c'est gentil hein. bah vous vous venez aussi quand vous voulez hein. vous savez dans toutes mes émissions euh, bah écoutez sinon pour me retrouver euh, le plus simple bah vous allez sur le site James et Fay. au dessus vous aurez toutes nos émissions, donc euh, Comics Discovery en un mot, parce que sinon James ne sera pas content. Ça, c'est tous les lundis. Ouais, mais donc non plus euh, drôle à écrire en deux mots juste
2: pour faire râler James
1: <rire> Oui, mais après, c'est sur moi qui râle à côté. Vous ne l'avez pas, vous, en direct. Hein. <rire> Attention. Hein. Bon, en tout cas, vous pouvez l'entendre avec moi tous les lundis. Donc, on est en direct sur Radio Campus Montpellier et sur euh, YouTube. Et puis après, donc, vous avez la version podcast. Sinon, il y a Geek en série. Donc, c'est euh, le lundi, enfin, un lundi sur deux. C'est super, Cool, trop bien après des fois on parle de cinéma avec ciné blabla donc on fait un peu de tout euh, actu pas actu ça, quand, ça dépend de quoi on a envie de parler écouter les enfants et puis ben voilà on essaie de lancer d'autres émissions aussi donc euh, c'est pour ça que le mieux c'est le site et puis ben, t'es sur Ateez aussi avec Blaze oui, oui, bah oui, oui je... voilà j'ai rejoint récemment ben, la merveilleuse équipe de Ateez The Podcast on se marre bien donc euh, je suis contente et ça me fait tout drôle parce que j'étais auditrice tu vois j'aimais bien et là ça je me fait, fait tout bizarre <rire> Je suis pas encore habituée. Oh, bon, tu prends bien tes marques, hein, moi je trouve. Ah bah c'est gentil. Et nous, Space,
2: on en retrouve où Oh, chez moi pour l'instant, déjà, je suis plus Mais bah, c'est déjà on...
1: bien, c'est
2: oui, déjà bien. pas mal. Euh, mais on nous retrouve surtout euh, sur notre site internet, euh,
0: comicsfer.fr, sur Facebook et, et euh, Twitter, bien sûr.
1: Ah oui, j'ai pas dit que j'avais Facebook et Twitter. Vous tapez JMCFaye <rire> aussi, ça marche.
0: De toute façon, on a, on, je mettrai sur le site tous les liens vers ouais, ouais. tout, toutes les émissions de Faye. Je, je vais prendre ma demi-journée ouais. pour le faire. <rire>
1: <rire> mais il y a des fois que j'aime ah, il fait hey, j'ai des idées
0: <rire> et on va se quitter en chanson alors c'est toi Faye qui a choisi le titre alors, je te laisse le présenter euh, Alors je me rappelle même plus ce que j'ai choisi si c'est sur une histoire de fille qui aime bien s'amuser
1: oui c'est Cindy Lauper euh, que les filles elles, elles veulent juste s'amuser en français parce que j'ai pas envie de le dire en anglais c'est un titre <rire> cool des années 80 parce que les années 80 c'est cool et puis j'aime cette chanson voilà c'était pour le plaisir.
0: Moi j'avais choisi les Space Girl à la base, mais c'est encore mieux, oui, Cindy Lauper. Ouais, non, mais
1: Cindy Lauper, c'est la
0: meilleure. Bon, bah on vous dit au revoir, hein.
1: Et à bientôt. Ah, oui, au revoir, à bientôt. Merci encore, Faye. Bah merci à vous de m'avoir reçu. Hein.